0: அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்று ரெக்கை கட்டி கொண்டு பறந்தன ஆள் மூழ்கியிருக்க சித்தார்த் திருமண நாளை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தான் ஆனால் மதுவோ நேர்மாறாக தவித்து கொண்டிருந்தாள் அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த நாளும் வந்தது முதல் நாள் இரவெல்லாம் அவளுக்கு ஏதோ குழப்பமும் பதட்டமும் தோன்றி தூக்கமே இல்லாமல் புரண்டு படுத்து கொண்டிருந்தாள் விடியும் நேரம்தான் களைப்பில் உறங்க ஆரம்பித்தாள் அயர்ந்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தவள் தலையை பாசத்துடன் தடவி கொடுத்த விமலா கலங்கிய விழிகளை துடைத்துக் கொண்டு எல்லோரையும் தயாராக சொல்லி கொண்டிருந்தார் குளித்து முடித்து பூஜை செய்துவிட்டு மனக்கோலத்தில் வந்தவளை அனைவரும் மனநிறைவுடன் பார்க்க ராஜேஷ் கலங்கிய விழிகளை துடைத்து அவனது மனம் பெரும் சந்தோஷத்தில் இருந்தது பெற்றோரின் புகைப்படத்தை வணங்கியவள் பெரியவர்கள் கால்களில் விழுந்து ஆசிர்வாதம் வாங்கி கொண்டாள் கோவிலில் சுவாமியை தரிசித்து விட்டு மணவரையை நெருங்க நெருங்க கால்கள் தள்ளாட கண்கள் இருட்டி கொண்டு வருவது போலிருந்தது அவளுக்கு சிகப்பு வண்ணப்பட்டில் எழில் ஓவியமாய் தன் அருகில் அமர்ந்தவளை பார்த்த சித்தார்த் வாழ்வின் மொத்த சந்தோஷத்தையும் ஒன்றாக அடைந்தது போல் மகிழ்ந்தான் மது சித்தார்த்தின் குடும்பம் அவர்களது நண்பர்கள் குடும்பம் ஸ்ரீராம் இரு வீட்டு சம்பந்திகள் என்று குழுமியிருக்க வேத மந்திரம் முழங்க நல்ல நேரத்தில் மதுவின் சங்கு கழுத்தில் சித்தார்த்தின் வலிய கரங்கள் மங்கள நாணைப் பூட்ட அனைவரும் மன நிறைவுடன் அச்சதை தூவி வாழ்த்த திருமணம் நல்லபடியாக முடிந்தது அனைவரின் மனமும் நிம்மதியிலும் சந்தோஷத்திலும் நிறைந்திருக்க அவளது விழிகளில் கண்ணீர் நிறைந்திருந்தது மங்கள நாணை பூட்டிவிட்டு குங்குமத்தை வைக்கும் அவள் கண்ணத்தில் வழிந்த கண்ணீர் அவன் கைகளில் பட்டு தெரிக்க சிறு வேதனையுடன் அவளை பார்த்தான் மதுவின் நெற்றியில் திலகமிட அருகில் நெருங்கியவன் அவள் காதுகளில் மட்டும் விழும் குரலில் மது கண்ட்ரோல் யுவர் என்றதும் நாசுக்காக கண்களைத் துடைத்துக் கொண்டாள் அதன் பின் ஒரு சடங்குகளில் ஒருவிதமான இயந்திரத்தனத்துடன் தான் நடந்து கொண்டாள் அவளது கண்ணீரை கண்டவன் அவளை எதுவும் சீண்டவில்லை சடங்குகள் முடிந்ததும் ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸில் திருமணத்தை பதிவு செய்து கொண்டு ஸ்ரீராமின் ஹோமிற்கு சென்று அங்கிருந்த குழந்தைகளுடன் சேர்ந்து காலை உணவை முடித்துக்கொண்டு சித்தார்த்தின் வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தனர் ஆரத்தி சுற்றி மணமக்களை வீட்டிற்குள் அழைத்துச் சென்றனர் அனைவரும் ஹாலில் அமர்த்து பேசிக் கொண்டிருக்க மணமக்கள் இருவரும் அருகருகில் இருந்த போதும் எதுவும் பேசிக் கொள்ளவில்லை சற்று நேரம் கழித்து சித்தார்த்தி எழுந்து சென்று தன் நண்பர்களுடன் உரையாடி கொண்டிருந்தான் தேவகி நேத்ராவை அழைத்து அந்நியம் உழுங்கு கூட்டிட்டு போ கொஞ்ச நேரம் படுக்க சொல்லு ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் என்றதும் நேத்ரா மதுவை அழைத்து கொண்டு தன் அடைக்கச் சென்றாள் பின்னாலேயே வந்த சுபா மது புடவையை மாத்திக்க கொஞ்ச படுத்து எழுந்துரு மதியம் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்ப சரியா இருக்கும் என்றதும் அவள் சொன்னபடியே செய்தவள் இரவில் சரியாக உறங்காததாலும் சோர்வும் சேர்ந்து அழுத்த படுத்த அடுத்த நிமிடமே ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தாள் சித்தார்த் அந்த அறைக்கு வந்ததையோ ஆழ்ந்து உறங்கும் தன்னை காதலுடன் பார்த்ததையோ அறியாமல் நித்திரையில் ஆழ்ந்திருந்தாள் மீரா அவளை எழுப்பிய போது மணி இரண்டாகி ஐயோ ரெண்டு மணி நேரம் தூங்கியிருக்கும் அத்தை என்ன நினைச்சுக்குவாங்க என்று எண்ணி அவசர அவசரமாக முகத்தை கழுவிக்கொண்டு வெளியே வந்தாள் தேவகி என்னம்மா நல்லா தூங்குனியா என்றதும் சாரியத்தை ரொம்ப டயர்டாக இருந்தது என்றாள் அதனால என்ன வா சாப்பிடலாம் என்றவர் நேத்ரா அண்ணி எழுந்தாச்சுன்னு அண்ணனை சாப்பிட கூட்டிகிட்டு வா என்றார் உனக்காகத்தான் சித்தார்த் காத்துட்டு இருந்தார் நீ சாப்பிடாம அவர் சாப்பிட மாட்டாராம் என்று மீரா சிரிக்க ஆமாம் அவருக்கு நடிக்க சொல்லிக் கொடுக்கணுமா என்று நினைத்து கொண்டாள் அனைவரும் மதிய உணவை முடித்து கொண்டு கிளம்பினர் ராஜா முத்தையா மாலை வரவேற்பு மாலை ஆறு மணிக்கு சித்தார்த் ஆழ்ந்த வண்ண நீல நிற கோட் சூட்டில் கம்பீரமாக நிற்க மது மெருண் வண்ணப்பட்டில் அவனுக்கு இணையாக பொருத்தமான ஜோடியாக உதட்டில் மென் நகையுடன் நின்றிருந்தாள் நண்பர்கள் உறவினர்கள் அலுவலக ஊழியர்கள் என்று மண்டபமே நிரம்பி வழிந்தது அனைவருமே பொருத்தமான ஜோடி என்று வாழ்த்தினர் அதிரடி இசை எதுவும் இல்லாமல் மென்மையான புல்லாம்புழல் இசையில் கச்சேரி நடந்து கொண்டிருந்தது போட்டோ எடுக்கும் போது போட்டோகிராஃபர் எவ்வளவோ சொல்லியும் சித்தார்த் சில போட்டோக்களுக்கு ஒத்துக்கொள்ளவில்லை ஒன்னே ஒன் எடுத்துக்கொடா என்று சுபா வற்புறுத்தினாள் அவன் மதுவை பார்க்க அவளோ அவன் இருந்த பக்கம் திரும்பவே இல்லை பின்னர் மீரா மதுவிடம் ஏதோ சொல்ல அரைமனத்துடன் தலையாட்டினாள் அதன் பிறகே ஒரே ஒரு புகைப்படம் மட்டும் எடுக்க சம்மதித்தான் ராஜேஷ் மகிழ்ச்சியில் திளைத்து கொண்டிருந்தான் தங்கைக்கு நல்லதொரு வாழ்க்கை அமையுமா என்று இருந்தவனுக்கு நல்லபடியாக திருமணம் முடிந்து தன் கணவனுடன் அவள் சேர்ந்து நிற்பதை பார்த்து பார்த்து அவனது உள்ளம் பூரித்தது வரவேற்பு முடிந்ததும் சித்தாத்தை தனியாக அழைத்து சென்றவன் அவனை ஆர தழுவி கொண்டான் சித்தாத் உனக்கு ரொம்ப பெரிய மனசு அவ ஏதாவது கொஞ்சம் எடக்கா நடந்துகிட்டாலும் நீ கொஞ்சம் பார்த்து நடந்துகோடா என்றான் இதை நீ சொல்லணுமா என் மதுவை அதாவது உன் தங்கைய நான் பத்திரமா பாத்துக்கிறேன் போதுமா என்றான் சிரிப்புடன் அவன் சொன்னதை கேட்டு சிரித்தவன் எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு அவளும் உன்னை புரிஞ்சுக்கிற நாள் ரொம்ப தூரத்துல இல்லை உன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கைக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் என்று கையை பிடித்து குலுக்கி தன் வாழ்த்தை தெரிவித்தான் வரவேற்பு முடிந்ததும் இருவரையும் அழைத்து கொண்டு மதுவின் மாமா வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தனர் சித்தார்த்துடன் வந்த ஹரி இருவரும் சற்று நேரம் இருந்து கிளம்பி சென்றதும் அவள் தன் அறைக்கு வந்து அமர்ந்தாள் எப்போது இந்த புடவை நகைகளை அவிழ்ப்போம் என்றிருந்தது வித்யா மதுவிற்கு தலைவாரி கொண்டிருக்க மேகலா நகைகளை எடுத்து நகை வைத்தாள் அவள் சற்று பதட்டத்துடன் அமர்ந்திருக்கவும் அவளது மனம் திக் திக் என அடித்து கொண்டது என்னடி டென்ஷனாக இருக்கா என கேட்டாள் வித்யா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை என்றாள் இன்னைக்கு நேரம் அவ்வளவா நல்லா இல்லையா அதனால் சடங்கு நாலன்க்கு வச்சிருக்காங்க என்றாள் மேகலா அவளுக்கு அப்பாடா என்றிருந்தது வித்யாவும் மேகலாவும் கீழே சென்று விட தன் அழுப்பு தீர நன்கு குளித்து விட்டு கீழே இறங்கி வந்தாள் அவள் படியில் இறங்கி கிச்சனுக்கு செல்லும் வரை கண்களை அகச்சாது அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் சித்தார்த் கணவனின் பார்வை தன்னை தொடர்வதை உணர்ந்தாலும் அவனை திரும்பி பார்க்கவில்லை ஒரு பார்வைக்கு கூட பஞ்சமாகி போனதை எண்ணி விட்டபடி அமர்ந்திருந்தான் மது நீ உன்னோட பக்கத்து ரூம்ல படுத்துக்கோ உன் ரூம்ல சித்தார்த் தங்கிக்கட்டும் என்றதும் அவசரமாக அத்த என்னோட ரூமை நான் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன் வேணும்னா அவரை பக்கத்து ரூம்ல தங்கிக்க சொல்லுங்க என்றாள் மது என்ன இது நீ என்ன யாருக்காவோ ரூமை கொடுக்க போற உன் வீட்டுக்காரர் இருக்கத்தானே என்றார் ஏன் அவர் சித்தார்த் பக்கத்து ரூம்ல படுக்க மாட்டாராமா என்றால் வெடிக்கன என்ன மது இது இப்படி தலையில் அடிக்கிறது போல பேரை சொல்லி கூப்பிடுற அத்தானு கூப்பிடு என்றார் உறுதியான குரலில் என்னது அத்தானா அதெல்லாம் முடியாத அத்த என்றாள் இருவரின் பேச்சையும் கேட்டுக்கொண்டே வந்த வித்யாவும் மேகலாவும் அவளை பார்த்து சிரிக்க ராஜி இருவரையும் முறைத்தார் சரி நீ எப்படியாவது கூப்பிடு நான் சொல்றதை கேளு அந்த ரூம்ல ஏசி சரியா வேலை செய்யல நீ தான் ஏசி போட்டுக்க மாட்டேன் உ ரூம்ல நல்லா காத்து வரும் அதனால தான் உன் அந்த ரூம்ல தக்க சொல்கிறேன் என்றார் அவள் யோசனையில் இருக்க வேற யாருடைய ரூமாக இருந்தாலும் அவருக்கு சங்கடமாக இருக்கும்மா என்றதும் பட்டும்படாமல் சரி என்பதைப் போல தலையை ஆட்டினாள் ராஜி சிரித்து விட்டு வர வர உனக்கு பிடிவாதம் அதிகமாகிடுச்சு அவரை உன் ரூமுக்கு கூட்டிகிட்டு போ என்றதும் என்னவோ கேட்கக்கூடாத ஒன்றை கேட்டுவிட்டது போல எனது நானா நான் போய் அவரை எப்படி அதை கூட்டிகிட்டு போகிறது என்றாள் மேகலா என்னடி என்னவோ சித்தார்த்தான இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது பார்க்காதது போல பேசுற ஏற்கனவே நல்லா பேசி பழகினவர்தானே இதுல இப்போ என்ன புதுசா வெட்கும் உனக்கு என்றாள் எப்படி கூப்பிடுறதுன்னு உனக்கு டியூஷனா எடுக்க முடியும் வேணா நான் சொல்றத ட்ரை பண்ணிப்பாரு என்றவள் அத்தான் வாருங்கள் தங்கள் அறைக்கு செல்லலாம் பழைய காலத்து ஹீரோயின் மாதிரி அண்ணன் அடையில பக்கத்துல போய் நின்று சொல்லு என்றாள் வித்யா கிண்டலாக மது அவளை முறைக்க ராஜி சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டு போ மது நேரமாகுது பாரு என்றதும் முனுமுணுத்து கொண்டு ஹாலுக்குச் சென்றாள் சித்தார்த் மொபைலுக்கு குறுஞ்செய்தியில் வந்த வாழ்த்துக்களுக்கு செய்திகளுக்கு பதில் அனுப்பி கொண்டிருந்தான் அவன் அருகில் சென்று நின்றவள் அவனாக தன்னை பார்ப்பான் அவனை பார்க்காமலேயே விஷயத்தை சொல்லி அழைத்துச் சென்று அறையை காட்டிவிட்டு வந்துவிட வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டு நின்றிருந்தாள் அவனோ அங்கே அவ்வொருத்தி நிற்பதை கூட பார்க்காமல் குறுஞ்செய்தி அனுப்புவதுதான் முக்கியம் என்பது போல அதில் கவனமாக இருந்தான் எரிச்சலுடன் தொண்டையை செருமினாள் நிமிர்ந்து பார்த்தவன் அவளது பார்வை வேறெங்கோ நிலைத்திருப்பதை பார்த்து மீண்டும் வேலையில் கவனத்தை செலுத்தினான் அவன் தன் வேலையில் ஈடுபட்டிருப்பதை ஓரக்கண்ணால் பார்த்தவள் உறுதி வந்து நிற்கிறாளே என்னன்னு கேட்குறானா இப்போ எஸ்எம்எஸ் அனுப்புறதுதான் ரொம்ப முக்கியம் என்று நினைத்தவளுக்கு அந்த மொபைலை பிடுங்கி தூர எறிய வேண்டும் என்று ஆத்திரமாக வந்தது ஆனால் அதை செயல்படுத்த முடியுமா முயன்று தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு உங்களைத்தான் என்று அழைக்க அவன் நிமிர்ந்து பார்க்கவே இல்லை எரிச்சலுடன் சித்தார்த் உங்களை தான் கூப்பிடுறேன் என்றாள் அப்படிவா வழிக்கு என்று நினைத்து கொண்டு என்ன மது என்றான் நீங்கள் தங்க வேண்டிய ரூமை காட்டுறேன் வாங்க என்று சொல்லிவிட்டு அவள் முன்னால் நடக்க அவளை பின்தொடர்ந்தான் தன்னுடைய அறையை திறந்து விட்டவள் உங்கள் திங்ஸ் உள்ளேயே இருக்காம் நீங்கள் இங்கேயே தங்கிக்கோங்க என்றவள் வாசலோடு திரும்பிவிட்டாள் உள்ளே வருவாள் அவளுடன் சிறிது நேரம் ஏதாவது பேசலாம் என்று நினைத்தவனுக்கு அவளது செயலை நினைத்து எரிச்சல் வந்தது உள்ளே சென்றவன் பைஜாமாவையும் டவலையும் எடுத்து குளிக்க சென்றான் மேலே சென்றவள் அதே வேகத்தில் கீழே இறக்கி உயர்வதை கண்ட விமலா என்ன ராஜி இவ இப்படி விலகியே இருக்கா என்று கவலையுடன் கேட்டார் அவளுக்கும் சங்கோஜமா இருக்கும் இல்லையாக்கா ரெண்டு மூணு நாள் ஆனா சரியாயிடும் நீங்க வாங்க என்று அவரை அழைத்து சென்றார் ராஜி என்னவோ ராஜி இவன் நமக்காக கல்யாணத்துக்கு ஒத்துட்டு நினைக்கிறேன் ஆனா எவ்வளவு எதிர்பார்ப்போட இருந்திருப்பான் அந்த பையில இவள் செய்கிற வேலைக்கு நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து சித்தாத்த ஏமாத்துறது போல இருக்குது என்றார் கவலையுடன் ராஜி அவசரமாக அதெல்லாம் இல்லைக்கா நீங்கள் வீணாக வருத்தப்பட்டு உங்கள் உடம்பை கெடுத்துக்காதீங்க நான் அவளுக்கு பக்குவமாக எடுத்து சொல்கிறேன் என்றார் டைனிங் ஹாலில் அமர்ந்து ஏதோ யோசனையில் மூழ்கியிருந்த மதுவை அழைத்த ராஜி இந்த பாலை கொண்டு போய் உன் வீட்டுக்காரருக்கு கொடு என்றார் என்ன அத்தை நீங்கள் அவர் இவ்வளோ நேரம் இங்கே தானே இருந்தார் அப்போவே கொடுத்துருக்கலாம்ல என்று சலிப்புடன் சொன்னவளை வைத்தக்கன் வாங்காமல் பார்த்தார் அவள் தலையை குனிந்து கொள்ள மது நீ உன் மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் போதாது இனி நீ அவரோட பாதி அவருக்கு வேண்டியத நீ பார்த்துக்கணும் தாலி கட்டினதோட அவரோட கடமை முடிஞ்சுதுன்னு தாலி கட்டிக்கிட்டதோட உன் கடமை முடிஞ்சுதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கியா இனிதான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையே ஆரம்பிக்குது நீ இன்னும் சின்ன பொண்ணு இல்லை ஒரு பெரிய குடும்பத்துல வாழ்க்கப்பட்டு அந்த குடும்பத்துல ஒருத்தியா அந்த குடும்பத்துக்காகவே இருக்கணும் உன்னோட கஷ்டம் நஷ்டம் இன்பம் துன்பம் எல்லாமே இனி சித்தார்த்தோடு தான் இதுக்கு மேல உனக்கு பலிச்சுனி எப்படி சொல்றது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியாத அளவுக்கு முட்டால் இல்ல என்று ராஜி சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டு அமைதியாக நின்றிருந்தாள் வெளியில்தான் தன் உணர்வுகளை தொலைத்த முகத்துடன் இருந்தாள் உள்ளுக்குள் மனம் பெரும் போராட்டத்தில் இருந்தது முதலில் நினைத்த போது இவ்வளவு பிரச்சனைகளையும் சமாளித்து விடலாம் என்றிருந்த தைரியம் எல்லாம் அதை எதிர்கொள்ளும் போது நிராயுத பாணியாக போர்க்களத்தில் நிற்பதை போல அச்சமாக இருந்தது நீ நடந்த கதை பார்த்து விமலாக்கா கவலைப்படுறாங்கம்மா எங்களுக்காகத்தான் நீ கல்யாணம் சம்மதிச்சிட்டு இப்போது சித்தார்த்த வருத்திரியோன்னு அவங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு என்றதும் அவளது கண்கள் கலங்கின அவளது கண்களை துளைத்து விட்டவர் உன்னோட மனசு எனக்கு புரியுது அவ்வளோ சீக்கிரம் மறந்துடக்கூட விஷயம் இல்லை அதுக்காக இன்னும் பழைய கதையையே நினச்சிட்டு இருக்க முடியுமா என்று ஆதரவுடன் அவள் தலையை வருடி கொடுத்தார் அவள் அவசரமாக இல்லாத பழைய விஷயங்களை நினைக்கக்கூடாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அவரை பார்த்தாலே என்னால் சகஜமா பேச முடியலை அவர் முகத்தை பார்க்கவே எனக்கு சங்கடமா இருக்காத்த என்று அழுதவளை தன் முதுகை தட்டி கொடுத்தார் உன்னுடைய கஷ்டம் எனக்கும் புரியுதுமா அதுக்காக அவர்கிட்ட இருந்து இப்படி விலகியே இருக்க முடியுமா என்றவர் அவள் முகத்தை நிமித்தி மனசுங்கிறது பலகை மாதிரி முதல்ல எழுதுற எழுத்து அழுத்தமாக தான் தெரியும் என்னதான் அதை அழிச்சிட்டு எழுதினாலும் அடுத்ததா எழுதுறதை படிக்கிறது சிலருக்கு சிரமமாக தான் இருக்கும் முடியும்னு நினைச்சா முடியாதது எதுவும் இல்லை இதுக்கு மேல உனக்கு நான் சொல்ல ஒன்னும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இந்தா பாலை கொண்டு போ அதுக்கு முன்ன முகத்தை கழுவிட்டு போ பாலை அவருக்கு குறைச்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டுரு என்றவரை பார்த்து தலையாட்டி விட்டு சென்றாள் அறையின் கதவை தயக்கத்துடன் மெல்ல தட்டினாள் குளியலறையில் இருந்தவனுக்கு அந்த சப்தம் காதில் விழவில்லை எந்த பதிலும் இல்லாமல் போக கதவை தள்ள அது திறந்து கொண்டது எட்டி உள்ளே நுழைந்தாள் பால்கனி கதவு திறந்திருப்பதை பார்த்து ஒருவேளை அங்கே இருக்கிறானோ என்று எண்ணிக்கொண்டே சென்றவள் குளியலறையை திறக்கும் சப்தத்தில் திரும்பி பார்த்தாள் குளித்து விட்டு பைஜாமா அணிந்து கொண்டு வெற்றுடம்புடன் தலையை துவட்டியபடி வெளியே வந்தவனை பார்த்தவள் தடுமாற்றத்துடன் நின்றாள் அவளை கண்டதும் வியப்புடன் என்ன என்று புருவங்களை உயர்த்தி கேட்டான் அவன் இயல்பாக நின்றிருக்க இவளுக்கு படபடவேன வந்தது எனக்கு இல்ல உங் உங்களுக்கு என்று அவள் குளர அவன் குறுஞ்சிரிப்புடன் பார்த்தான் கண்களை மூடி தலையை தட்டி கொண்டவள் அத்தை உங்களுக்கு இந்த பாலை குடுத்துட்டு வர சொன்னாங்க நீங்க பாத்ரூம்ல இருந்ததை நான் கவனிக்கல சாரி என்று திக்கு திணறி சொல்லிவிட்டு கட்டில் அருகில் இருந்த மீது வைத்தாள் தலையை குனிந்தபடியே அவனை தாண்டி செல்லும் போது நில்லும் அது உன்கிட்ட பேசணும் என்றான் எப்போதா இந்த அறையை விட்டு வெளியேறுவோம் என்ற எண்ணத்துடன் இருந்தவளை அவனது அழைப்பு கலவரப்படுத்த எனக்கு தூக்கம் வருது நாளைக்கு பேசலாமே என்று திரும்பி பார்க்காமலேயே சொன்னவளின் கரத்தை எட்டி அதை எதிர்பார்த்ததை போல அதே வேகத்தில் அவனுடைய பிடியில் கையை உதறி விடுவித்து கொண்டவள் பக்கத்தறைக்கு சென்று கதவை தாளிட்டாள் படபடவென அடித்துக்கொண்ட நெஞ்சத்தை கையால் அழுத்தியபடி கதவின் சாய்ந்து நின்றாள் ராஜி சன்னதில் இருந்த உண்மையை தன் எரிச்சல் கோபம் எல்லாவற்றையும் ஒதுக்கிவிட்டு சித்தாத்துடன் சற்று நேரம் பேசிக் கொண்டிருக்கலாம் என்று எண்ணித்தான் அவன் இருந்து அறைக்கு சென்றது ஆனால் அவனை வெற்றுடம்புடன் பார்த்ததும் ஏதோ ஒன்று அவளை அங்கே நிற்க விடாமல் தடுத்தடுதுடன் அவனது தொடுகையும் பயத்தை கொடுக்க கையை உதறிவிட்டு ஓடி வந்து விட்டாள் சித்தாத் அத்துமீறி நடப்பவன் இல்லை என்று புரிந்தாலும் இப்போது தன்னிடம் எல்லா உரிமையும் உள்ளவன் என்ற எண்ணம் அவனுக்கு இருந்தாள் என்ற அச்சம் அவளை சுற்றி சுற்றி வந்தது இஞ்சி எப்படியோ சமாளித்துவிட்டோம் ஆனால் இனிவரும் நாட்களில் பயத்துடனே கட்டிலில் விழுந்தாள் இங்கே சித்தார்த்தின் நிலையோ சொல்லவே வேண்டாம் அவளுடைய நிராகரிப்பு அவனுக்கு முள்ளாய் உறுத்தியது மது திருமணத்திற்கு சம்மதம் என்று சொன்ன நிமிடத்தில் இருந்து பொங்கிக் கொண்டிருந்த அவனுடைய இதயத்தில் காலையில் அவள் சிந்திய கண்ணீர் துளி விழுந்ததில் சட்டின்றி அடங்கியது அறைக்கு உள்ளே கூட வராமல் சென்றவள் இப்போது அறைக்குள் கையில் பால் தம்ளருடன் கண்டதும் இதயத்தில் எக்ஸ்ட்ரா பீஜிஎம் இசையொடுத்து வேங்கிய இன்னிசை கச்சேரியை அவளது செய்கையால் தாளம் தப்பி சுருதிபெதத்தை கொடுத்தது இவ்வளவு நாளாக வேறு வேறாக இருந்தவர்கள் இன்று திருமண பந்தத்தில் இணைந்து தங்கள் வாழ்வில் அடியெடுத்து வைத்த நாள் முதல் அவளது ஓரப்பார்வைக்கும் அவள் உதிக்கும் ஒற்றை வார்த்தைக்கும் தான் ஏங்கி காத்திருக்கையில் இப்படி தன்னை கண்டதும் பயந்து ஓண்டினால் என்ன செய்வது இது இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு தொடரும் அன்றி காலம் முழுவதும் இருவரும் வேறு வேறு பாதையில் பயணிக்க நேருமோ என்ற ஏக்கமும் தன்னையும் தன் காதலையும் புரிந்து கொள்ள அவள் சிறிதும் முயலவில்லையே என்ற சிறு கோபமும் ஒன்று சேர தூங்க எழுந்து சென்று பால்கனியில் நின்று தூரத்தில் தெரிந்த கடலலையை பார்த்து கொண்டிருந்தான் மதுவும் தூங்காமல் தன் படுக்கையில் புரண்டு கொண்டிருந்தாள் எழுந்து விளக்கை அணைத்துவிட்டு பால்கனி கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தாள் பக்கத்து அறையிலிருந்து வந்த விளக்கொலியில் சித்தார்த் இரு கைகளையும் கட்டிக்கொண்டு பால்கனியில் நின்றிருப்பது தெரிந்தது சில நொடிகள் அவனையே ஆழ்ந்து பார்த்தாள் மீண்டும் தன் அறைக்கு வந்து படுத்தாள் மதியம் ஆழ்ந்து உறங்கியதாலோ இல்லை மனத்தில் இருந்த சஞ்சலமோ அவளை தூங்க விடாமல் தடுத்தது கண்களை மூடியபடி படு படுத்திருந்தவளின் விழிகளுக்குள் சித்தார்த் மீண்டும் மீண்டும் வந்து சிரித்தான் ஏக்கத்தோடும் காதலோடும் அவளை பார்த்தான் சட்டின கண்களை திறந்தவள் அதன் மறந்தும் கண்களை மூடவில்லை அதே நமக்கு ஏன் இப்படி தோன்றுகிறது என்று அறியவும் அதை உணரவும் தோன்றாமல் வெகு நேரம் விழித்து கொண்டிருந்தவள் விடியும் நேரம் தன்னையும் அறியாமல் நித்திரை தொழுவ உறக்கத்திற்கு சென்றாள் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி காலையில் விமலா இருவரையும் கோவிலுக்கு சென்று வரும்படி சொன்னார் அவளுக்கு வெறுப்பாக இருந்தாலும் எதையும் வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் சித்தார்த்துடன் சென்றாள் அர்ச்சனை தட்டு வாங்கி கொண்டிருக்க பூ வாங்கி வந்து கொடுத்தான் மறுக்காமல் அவள் வாங்கிக் அவனது மனம் மகிழ்ந்தது சுவாமி சன்னதியில் அர்ச்சனை தட்டுடன் மொத்த பூவையும் சேர்த்து கொடுத்தவள் கண்களை மூடி பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பித்தாள் தான் ஆசையுடன் அவளுக்கு பூ வாங்கி கொடுத்தால் அதை அப்படியே எடுத்து கொடுத்து விட்டாளே என்று வருத்தமாக இருந்தாலும் உனக்குத்தான் வாங்கினேன் என்று சொல்லாமல் கொடுத்ததால் சுவாமிக்கு வாங்கினேன் என்று நீ கொடுத்து விட்டிருப்பாள் என்று தன்னைத்தானே சமாதானம் செய்து கொண்டான் கோவிலை சுற்றி வந்த பிரகாரத்திற்கு வந்ததும் அங்கிருந்த தூணில் சாய்ந்து கண்களை மூடி தியானம் செய்வது போல அமர்ந்தாள் இப்போதாவது ஏதாவது பேசலாம் என்று அவன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்க அவளது விலகல் கடும் எரிச்சலை கொடுத்தது இருந்தாலும் அவளது மனநிலையை கருத்தில் கொண்டு அவளுடைய மனம் வரும் வரை தான் காத்திருப்பதாக சொல்லிவிட்டு இப்போது எரிச்சல் எப்படி என்று தன்னைத்தானே சமாதானமும் செய்து கொண்டான் இருவரும் எதுவும் பேசாமலேயே வீட்டிற்கு வந்தபோது சுபா தனது குடும்பத்துடனும் அண்ணனின் குழந்தைகளையும் அழைத்து வந்திருந்தாள் இயல்பாக பேசிய மனைவியை சிறு தாங்கலுடன் பார்த்தான் ஹரியிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தாலும் அவ்வப்போது மலர்ந்த செந்தாமறையைப் போலிருந்த அவளது முகத்தை பார்வையால் வருடி கொண்டிருந்தான் மாப்பிள்ள கொஞ்சம் எங்களையும் கவனிப்பா என்று சொல்ல சிரித்து கொண்டே தலையை கோதினான் குழந்தைகளுடன் தன் அறைக்கு சென்றவள் ஊஞ்சலில் அமர்ந்து அவர்களுடன் விளையாடி கொண்டிருந்தாள் சித்தார்த் அறைக்கு வந்ததை அறியாமல் குழந்தைகளுடன் சேர்ந்து பால்கனியில் ஓடி பிடித்து விளையாடிக் கொண்டிருந்தாள் அவன் சப்தம் போடாமல் ஜன்னல் வழியாக வெளியில் நடப்பதை பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஒரு கதை சொல்லுங்க சித்தி என்று ஆரம்பிக்க கதை கத கதவே என்று மற்ற மூவரும் அவளை பின்தொடர்ந்தனர் சரி சரி சொல்றேன் ஆனா ஒரே ஒரு கதைதான் சரியா என்றாள் குழந்தைகளும் ஒன்றாக சரி என்றனர் அவள் ஊஞ்சலில் அமர்ந்து அருந்ததியை மடியில் இருத்தி கொள்ள ஆர்த்தியும் ஆகாஷும் இரண்டு பக்கமும் அமர்ந்திருக்க வருண் ஊஞ்சலின் கைப்பிடியில் அமர்ந்து அத்தையின் கழுத்தை கட்டி கொண்டான் குழந்தையோடு குழந்தையாக கதைக்கு ஏற்றாற் போல கண்களில் பாவத்தை கொண்டு வந்து அவள் கதை சொல்லி கொண்டிருக்க இவை அனைத்தையும் புன்னகையுடன் ரசித்து கொண்டிருந்தான் சித்தார் குழந்தைகளை அழைக்க அங்கே வந்து சுபா தம்பியின் பார்வையில் இருந்த காதலை கண்டதும் சற்று ஆற்றாமையாக இருந்தது அவளுக்கு எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்று சமாதானம் செய்து கொண்டவள் சித்தார்த் என்று அழைத்தாள் சப்தம் கேட்டு திரும்பி பார்த்தவன் என்று வாயில் விரல் வைத்து சகோதரியை அமைதியாக இருக்க சொன்னான் கடுப்புடன் அவன் அருகில் அமர்ந்தவள் இதெல்லாம் ஒரு புழப்பாடா அவள் என்னடானா அங்கே உட்காந்துருக்கா நீ என்னடானா இங்கே தனியாக உட்காருந்து அவளை ரசிச்சுட்ருக்க இப்படியே விலகி விலகி இருந்தா எப்படி இங்கே சரி இதையே நம்ம வீட்லையும் செய்வீங்களா என்றால் சிறு கோபத்துடன் பொண்ணகைத்தவன் தெரிஞ்சுதானே கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டேன் என் பேரை கேட்டாலே வேண்டான்னு ஓடினவன் கல்யாணம் செய்துக்கும் மனசு மாறி வந்திருக்கா சில சமயம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஆனால் சரியாகிடும் என்றவனை கவலையுடன் பார்த்தாள் உனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருந்தால் சந்தோஷம் எங்களோட வேண்டுதலும் அதுதான்டா என்றால் ஆறுதலாக மௌனமாக தலையை ஆட்டிக்கொள்ள சரி நான் மதுக்கிட்ட பேசிட்டு வரேன் என்று பால்கனிக்கு சென்றாள் அவளை கண்டதும் சிரித்து கொண்டே அருந்ததியை தூக்கி கொண்டு எழுந்தாள் என்ன குட்டீஸ் அத்தையோட அரட்டையா என்று குழந்தைகளிடம் கேட்டவள் உனக்கு செட் இவங்க என்று சிரிப்புடன் கேட்டாள் சுபா குழந்தைகளோட விளையாடிட்டு இருந்தா மனசில் கவலை கூட மறந்து போயிடும் என்றவளை ஆழ்ந்து பார்த்தாள் நாமளும் குழந்தையாவே மாதிரி ஒரு ஃபீல் எனக்கு குழந்தைங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் என்றாள் ஆத்மார்த்தமாக ஓ அப்போ அடுத்த வருஷம் உன் கையில ஒரு குட்டி சித்தார்த்தையோ இல்லை மதுவியோ எதிர்பார்க்கலாம் என்று அவள் சிரிக்கிடலுடன் சுபாவை பார்த்தாள் ஆராய்வது போல சுபாவின் பார்வை இருக்க தகித்த மனத்துடன் கூப்பிடுறது மாதிரி இருக்குது நான் கீழே போகிறேன் என்றவள் வேகமாக அறையை நோக்கி வந்தாள் வாசற்படியில் நின்று கொண்டு தன்னையே பார்த்து கொண்டிருந்தவனை கண்டதும் அவனது பார்வையை எதிர்கொள்ள முடியாமல் தலையை கவிழ்த்து கொண்டு அவனை தாண்டிச் சென்றாள் அத்தை எவ்வளோ ஜாலியாக எங்கள் கூட விளையாடிட்டு இருந்தாங்க போங்கம்மா இப்போ யார் எங்கள் கூட விளையாடுவாங்க என்று வருண் அழ ஏண்டா மாமா இல்லையா என்று அவன் கேட்டதும் குழந்தைகள் ஆர்ப்பரிப்புடன் அவனைச் சூழ்ந்து கொண்டனர் இப்போ உன்னோட டேனா என்றாள் அவள் கிண்டலாக சிரித்தவன் குழந்தைகளிடம் கவனத்தை திருப்ப பரிதவிப்புடன் தம்பியை பார்த்தாள் அவள் கடவுளே எப்போது ம மதுவின் மனசு மாறி இருவரும் ஒன்றி வாழ்வது என் தம்பிக்கு பொறுமையை கொடு என்று வேதனையோடு வேண்டி கொண்டவள் கண்களில் துளிர்த்த கண்ணீரை துடைத்து கொண்டு அங்கிருந்து சென்றாள் மாலையில் அனைவரும் கிளம்பி கடற்கரைக்கு சென்றுவிட்டு இரவு உணவையும் வெளியிலேயும் முடித்து கொண்டு சுபா குடும்பத்தினர் கிளம்பி சென்றுவிட சித்தார்த்தும் மதுவும் வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தனர் காரில் வரும்போது கூட அவன் பக்கமாக அவள் திரும்பி கூட இல்லை சித்தார்த்தும் அமைதியாக காரை அவன் காரை பூட்டிவிட்டு வரும் வரை அங்கேயே நின்றிருந்தவள் அவனுடன் இணைந்து புன்சிரிப்புடன் வீட்டின் உள்ளே நுழைந்தாள் அவளது செய்கையை கண்டவனுக்கு புன்னகை அரும்பியது அவர்கள் இருவரும் இன்முகத்துடன் உள்ளே வந் கண்ட பெரியவர்களுக்கு பெரும் ஆறுதலாக இருந்தது அனைவரும் அமர்ந்து பேசி கொண்டிருக்க எழுந்து சமாளி செல்ல மதுவும் அவருக்கு பின்னாலேயே சென்றாள் பால் டம்ளர்களுடன் வந்தவள் அனைவருக்கும் கொடுக்க சித்தார்த் வாங்கி பக்கத்தில் இருந்த டேபிள் மீது வைத்தான் தன் அறைக்கு சென்று உடைமாற்றை கொண்டே அப்பாடா இன்னைக்கு தப்புச்சோம் என்று நினைத்து கொண்டே மீண்டும் அவள் கீழே செல்ல மேலே வந்து கொண்டிருந்த சித்தார்த் அவளை தாண்டி அறைக்கு அவன் அமைதியாக செல்வது அவளுக்கு வியப்பாக இருந்தது அறைவாசலில் நின்றவன் மது என்றதும் அவளுக்கு திக்கென்றது விமலா அங்கே அமர்ந்திருக்க எதுவும் சொல்ல முடியாமல் திரும்பி மேலே பார்த்தாள் பாலை அப்படியே வச்சுட்டு வந்துட்டேன் கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வர்றியா என்று கேட்டதும் முகம் போன பார்த்து அவனுக்கு சிரிப்பாக வந்தது விமலா தன்னை பார்ப்பதை உணர்ந்து தன் முகத்தை சீர்படுத்தி கொண்டு பால் டம்ளரை எடுக்க கொஞ்சம் சூடாக கொண்டு போமா ஆறியிருக்கும் என்றார் ராஜி அவளும் ம் என்று சிரித்து கொண்டே சொல்லிவிட்டு அவர்களுக்கு பின்னால் சென்றதும் முனகிக்கொண்டே கொண்டே சென்றாள் கதவை தட்டியதும் திறந்தவனிடம் டம்ளரை நீட்டினாள் அவன் வாங்காமல் வழிவிட்டு விலகி நின்றான் அவள் தயக்கத்துடன் நிற்க உள்ளேவன் மதோ நீ அங்கே நினிட்டு பெரியவங்க என்ன நினைப்பாங்க என்று காரணத்தை சொன்னான் அவன் சொன்னதன் உண்மையை உணர்ந்தவள் உள்ளே வந்து டேபிள் மேல் பாலை வைத்து விட்டு நான் என் ரூம்க்கு போகிறேன் என்றாள் ஒன் ரூமா இதுதானே உன் ரூம் இதைத்தானே எனக்கு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்ன என்று முருகலுடன் கேட்க அவள் திரு விழித்தாள் அப்படியானால் நான் அத்தையிடம் பேசியதை கேட்டிருக்கிறான் என்று நினைத்தவள் அவனை முறைத்தாள் என்ன முறைக்கிற நீயே எனக்கு சொந்தமாகிட்ட இனி உன்னோடது எல்லாமே என்னோடது உனக்கு உரிமையானது இனி எனக்கும் உரிமையானது தானே என்று கேட்டுக்கொண்டே அவள் பின்னால் வந்து நின்றான் பயத்தில் உடல் நடுங்கியது அத்தை கூப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது என்று அங்கிருந்து செல்ல முயல அவங்க உன்னை கூப்பிட்ருந்தா ஏன் காதிலும் விழுந்திருக்கும் என்றபடி அவளுக்கு முன்னால் வந்து நின்றான் பயமும் பதட்டமும் சேர அவளுக்கு கைகள் நடுங்க ஆரம்பித்தன ஏன் அது என் கிட்ட மாட்டேன்ற நீயா சம்மதிச்சுதானே இந்த கல்யாணம் நடந்தது உன்னோட மனசு மாறுற வரைக்கும் காத்திருக்கேன்னு சொல்லியும் இன்னும் உனக்கு என்ன தயக்கம் சொல் நான் என்ன செஞ்சேன் என்றான் எல்லாம் உங்களாலதான் நீங்க என் வாழ்க்கையில வந்த பின்னால்தான் எல்லா குழப்பமும் வந்தது எனக்கு நிம்மதியே இல்லாம போச்சு என்றால் சிறு வேதனையுடன் நான் என்ன உன்னை கடச்சிட்டு கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்ட நானே விலகி போன பிறகு நீயே சம்மதம் சொல்லிதானே நம்ம கல்லில் நடந்தது சின்ன சின்ன சீண்டல் சிரிப்பு இதுக்கெல்லாம் கூட எனக்கு அனுமதி இல்லையா நான் ஜடம் இல்லை மது என்று ஆற்றாமையுடன் சொன்னான் தலையை அழுந்தி கோதிக்கொண்டு சரி போனதெல்லாம் போகட்டும் என்றவன் ிருந்து மல்லிகை பூவை எடுத்து உனக்காக வாங்கிட்டு வந்தேன் என்றான் தழைந்த குரலில் நானும் இவனோடு தானே இந்த பூவை எப்போது வாங்கினான் என்று யோசிக்க அந்த யூகித்தவன் வரும்போது சிக்னலில் வாங்கினேன் நீ கொஞ்சமாவது என திரும்பி பார்த்துருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும் நீதான் என் பக்கமே திரும்பலையே என்று ஏக்கமாக சொல்லி கொண்டே அவளிடம் நீட்டினான் அவள் அமைதியாக நிற்க காலையில கோயிலுக்கு போகும்போது உனக்கு பூ வாங்கினேன் ஆனா நீ அம்மனுக்குன்னு நினச்சி கொடுத்துட்ட என்றதும் தெரிஞ்சுதா கொடுத்தேன் என்றால் முகத்தில் அடித்தார் போல அவன் ஒரு கணம் கோபத்தில் இறுகினான் எவ்வளவு பிரியத்துடன் இவளுக்காக வாங்கி வந்தேன் ஆனால் இவளுக்கு தெரிந்தே கொடுத்திருக்கிறேன் என்கிறாள் எவ்வளவு திமிர் என்று எண்ணியவன் வெறுப்புடன் கையில் இருந்த பூவை அங்கிருந்த குப்பைக்குடையில் போட்டான் அவள் திகைப்புடன் நின்றிருக்க உன்கிட்ட வந்தாலும் திரும்ப அந்த குப்பைக்குத்தானே போகப்போகுது நீ போடுறத பார்க்குற தைரியம் எனக்கு இல்லை என்று வேதனையுடன் சொன்னவன் கதவை திறந்து விட்டான் அவனது கோபத்தையும் வேதனையையும் கண்டவள் வெளியிய முகத்துடன் அந்த அறையில் இருந்து வெளியேறினாள் அவள் கண்களைத் துடைத்து அறைக்குள் செல்வதை மாடியில் இறங்கி வந்த மேக்கலா தீபக் இருவரும் பார்த்தனர் அவ்வளவு நேரம் தனிமையில் பேசி சிரித்தது எல்லாம் மறந்து தீபக் மெளனமாக இறங்கிச் செல்ல மதுவின் அறையை திரும்பி பார்த்து கொண்டே தொடர்ந்தாள் மேகலா தீபக் ஏதாவது பேசுவான் என்று அவன் லேப்டாப்பில் அமர்ந்துவிட மேகலா கோபத்தோடு அவன் மடியில் இருந்த லேப்டாப்பை பிடுங்கி தூரமாக வைத்தாள் என்ன மேகி இப்போ என்ன ஆச்சு உனக்கு இவ்வளோ நேரம் நல்லா தானே இருந்த உன்னை மேகின்னு கூப்பிட்றதால ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை மாறிக்கிட்டே இருப்பியா என்றான் சிரித்து கொண்டே ஐயோ போதுமே இந்த வக்கனையில் ஒன்றும் குறைச்சல் கிடையாது அங்கே ஒருத்தர் அழுத்துக்கிட்டே இருக்கா நீங்கள் என்னை நக்கல் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க என்றால் சப்தமாக அப்பா என் காது சின்ன வயசில் உனக்கு ஒரு கழுத பாலை வாங்கி ஒன்றா ஊற்றுனாங்களா என்ன இந்த கற்றுக்கத்துற நீ இப்படி பேசுனா என் காது சீக்கிரமே செவிடாகிடும் என்று சொல்லிவிட்டு அவளை தன் அருகில் இழுக்க கையை உதறிக்கொண்டு எழுந்தாள் என்னடி என்ன என்ன செய்ய சொல்கிற என்று கேட்டுக்கொண்டே எழுந்து அவள் அருகில் சென்றான் உங்களை எத்தனை முறை சொல்கிறேன் மேகலான்னு கூப்பிடுங்கன்னு என்னவோ கன்றாவியாக மேகி நூடுல்ஸ்ன்னு என்றவள் சரி விடுங்க நான் போய் மதுவை பார்த்து என்ன ஆச்சுன்னு கேட்க போகிறேன் என்றாள் மேகலா சொல்கிறத கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க கல்யாணத்துக்கு முன்னால் அவள் நம்ம மது ஆனால் இப்போது மிஸ்ஸஸ் மதுமிதா சித்தார்த் இனி அவள் மேலே நமக்கு உரிமை கிடையாது அதுவும் இல்லாமல் அவங்க ரெண்டு பேரோட பிரச்சனைக்கு நடுவில் நாம் எப்படி தலையிட முடியும் என்று கேட்டான் நீங்கள் என்ன தான் சொல்லுங்கள் சமாதானமாக முடியல நான் போய் ராஜேஷை நான் கிட்ட சொல்ல போகிறேன் என்று அவள் தீவிரபாவத்துடன் சொல்ல யாரு ராஜேஷ் கிட்டேயா அவன் நேராக போய் மது கிட்டே தான் சண்டை போடுவான் அதுக்கு நீ சும்மா இருக்கலாம் அவனுக்கு கோபம் வராது வந்தால் அவ்வளவுதான் பேசாமல் போய் படுடி என்று சொல்லிவிட்டு லேப்டாப்பை எடுத்துக்கொண்டு அமர்ந்தான் சரி நான் போய் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு வெளியே செல்ல அந்த நேரம் சித்தார் திருகிய முகத்துடன் தோட்டத்திற்கு செல்வது தெரிந்ததும் தீபக்கிடம் சொன்னாள் அவன் யோசனையோடு அமர்ந்திருக்க மேகலா மெல்ல கதவை நோக்கி சென்றாள் ஏய் மேகலா நீ போய் வீணாக பிரச்சனையை பெருசு படுத்தாத அவங்களே சமாதானம் ஆகிடுவாங்க என்றான் அதட்டலாக நான் இன்னும் உங்கள் அத்தை பொண்ணுக்கிட்ட போய் பேசலை என் ஃப்ரெண்டை பார்த்து பேச போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு மதுவின் அறைக்குச் சென்றாள் அறைக்கதவியில் கை வைத்ததுமே திறந்து கொள்ள மது என்று குரல் கொடுத்தாள் தோட்டத்தில் உழவி கொண்டிருந்த சித்தார்த்தை பார்த்தபடி பால்கனியில் நின்றிருந்தவள் வேகமாக கண்ணைத் துடைத்து கொண்டு உள்ளே வந்தாள் மாமேகலா இன்னும் தூங்கலையா என்றதும் நீ ஏண்டி இன்னும் தூங்கல கண்ணெல்லாம் சவந்து போயிருக்கு அழுதியா என்று என கேட்டாள் புன்னகையுடன் இல்லையே கண்ணில் தூசி விழுந்துருச்சு என்று சமாளிப்பாக சொன்னாள் தூசி விழுந்ததுக்கும் அழுததுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது முட்டாளானா தூசி விழுந்து கண்ணில் தண்ணி வந்தால் குரல் கரக்கரன் இருக்குமா என்று சொன்னதும் அவள் உதட்டை கடித்து கொண்டு நின்றாள் மது என்னடி பிரச்சனை சித்தார்த்த ஏதாவது சொன்னாரா என்று கேட்க இல்லை என்பது போல தலையை அசைத்து அமைதியாக நின்றாள் மது மனசை விட்டு பேசு உனக்குள்ளேயே எல்லாத்தையும் போட்டு புதச்சிக்கிட்டு அழுத்தமாக இருக்காது ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் உன்னாலேயே அதை தாங்க முடியாது சொல் நீயும் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு தானே நாங்கள் எல்லோரும் ஆசைப்பட்றோம் நீ எப்பவும் இப்படி அழுதுகிட்டே இருந்தா என்ன நினைக்கிறது என்று ஆதரவுடன் பேசினாள் தோழியின் தோழில் சாய்ந்த அழுதவள் என்னால் ஒருத்தரோட வாழ்க்கையே பாழாகிடும் எனக்கு கல்யாணம் வேணான்னு எவ்வளவு சொன்னேன் ஆனால் நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து என்னை எப்படி எல்லாம் பேசினீங்க என்னால் அம்மாவுக்கு அட்டாக்கே வந்துச்சு அதனால தான் கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் சொன்னேன் அதன் பிறகும் நினைப்பு எனக்கு இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் அது சித்தார்த்துக்கு நான் செய்யும் துரோகம்னு எனக்கு நானே சமாதானம் சொல்லிக்கிட்டேன் அவருக்கு உண்மையாக இருக்கணும்னு அர்ஜுன் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாத்தையும் அப்பாவுக்கிட்ட கொடுத்தேன் ஆனால் அது எல்லாமே கொஞ்சமும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிடுமோன்னு எனக்கு பயமாக இருக்குது என்றால் கண்ணீருடன் அதுக்கும் இப்போ நீ அடறத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று கேட்ட மேகலாவை ஆதங்கத்துடன் பார்த்தாள் நானும் சித்தார்த்திட்ட சாதாரணமாக பேசணுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அவர் என் பக்கத்தில் வந்தாலும் அவர் பேசும்போது அவரோட சில மேனரிசம் இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது அர்ஜுனையே ஞாபகப்படுத்துகிறார் அந்த ஆத்திரத்தில் நான் அவரை எதாவது சொல்லிடுறேன் இன்றைக்கும் அப்படி ஆச்சு நான் எந்த விஷயம் எனக்கு ஞாபகம் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேனோ அந்த விஷயமே என் கண்ணு முன்னால் நடக்கும்போது என்னால் அவரோட இசேர்ந்து எப்படி வாழ முடியும் அர்ஜுனையும் மறக்க முடியாமல் சித்தார்த்தோடையும் வாழ முடியாமல் தவிச்சிட்ருக்கேன் மேகலா சித்தார்த்தோட வாழ்க்கையை பாழாக்கிட்டு இருக்கேங்கிற உறுத்தல் தான் எனக்கு வருது நான் என்ன பாவம் செஞ்சேன் கடைசி வரைக்கும் இப்படி நிம்மதியே இல்லாமல் தான் இருக்கணுமா என்று சொல்லி அழுதவளை தேய்ச்ச வார்த்தைகள் இல்லாமல் தடுமாறியவள் அவளை தன்னோடு சேர்த்து அணைத்து ஆறுதலாக முதுகை தட்டி கொடுத்தாள் அழாதே மது ஒரு பிரச்சனைன்னு இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு தீர்வும் இருக்கும் உன்னுடைய பிரச்சனைக்கும் ஏதாவது ஒரு தீர்வு இருக்கும் மனசை போட்டு குழப்பிக்காத நம்பிக்கையோடு இரு அதே நேரம் சித்தார்கிட்ட சகஜமாக இல்லைனாலும் பேசவாவது முயற்சி பண்ணும் மது அவரும் சாதாரண மனுஷன்தானே காதலிச்சு கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்ட மனைவிக்கிட்ட சாதாரணமாக பேசக்கூட முடியாமல் தவிப்பாக தானே இருக்கும் எதையும் யோசிக்காமல் படுத்து தூங்க முயற்சி பண்ணு குட் என்று ஆறுதலாக சொல்லிவிட்டு வெளியே வந்தாள் அனைத்தையும் கணவனிடம் சொல்ல தீபக் தலையை பிடித்தபடி அமர்ந்து விட்டான் சித்தார்த்தும் அர்ஜுனும் நிறைய விஷயங்களில் ஒத்துப்போவதை வைத்து அவரோடு சீக்கிரமே சேர்ந்துடுவான்னு நினைச்சோமே இப்போது அவளோட மனக்குழுப்பத்துக்கு நாமே வழி ஏற்படுத்திட்டோம் ஆனால் நிச்சயம் மது இதிலிருந்து வெளியே வருவாள் அதுக்கு முதல்ல அவளோட மனசில் இருக்கிறது அவளுக்கு புரியணும் இதை யாரும் புரிய வைக்க முடியாது அப்படி செஞ்சால் அது சித்தார்த்தில் வெறுப்பை தான் புரியும் மெதுவாக புரியும் என்றான் அவள் ஏன் சித்தார்த்தை பார்த்து ஒதுங்கி ஒதுங்கி போனான்னு இப்போதானே நமக்கு புரியுது இதை அவள் ஆரம்பத்திலேயே சொல்லியிருந்தாலும் கல்யாணத்தை மறுக்க காரணம் சொல்கிறான்னு தான் நினச்சிருப்போம் இல்லை என்றாள் மேகலா தலையை ஆட்டிக்கொண்டே நான் போய் சித்தார்த்தை பார்த்துட்டு வரேன் அவன் என்ன முரில் இருக்கான்னு தெரியலை என்று எழுந்தான் தோட்டத்தில் உழவி கொண்டிருந்த சித்தார்த் தன்னையே திட்டிக் கொண்டான் அவள் நானும் அவகிட்ட கொஞ்சம் கடுமையாக தான் நடந்துட்டேன் பாவம் பயந்துட்டா கண்ணெல்லாம் கலங்கியது போலத்தான் தெரிஞ்சிது சே எனக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம் வருது அவளை பற்றி தெரிஞ்சுதானே கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டேன் அவளும் சின்ன பொண்ணு தானே சுபாவுக்கு தெரிஞ்சால் அவ்வளவுதான் என்னை பேசியே தீர்த்துடுவாள் இனி மதுரை ஏதாவது கோபமாக பேசினாலும் நான் கொஞ்சம் பொறுத்து போகணும் அவளை அவளுக்கே புரியும் வரை பொறுமை காத்தாகணும் என்று தனக்கு தானே சொல்லி மனம் சற்று லேசானது போல் இருந்தது தன் அறைக்கு செல்ல எழுந்து வீட்டின் உள்ளே வர அவனை நோக்கி தீபக் வந்து கொண்டிருந்தான் புதுமா பிள்ளை எங்கே இந்த நேரத்தில் தோட்டத்திலிருந்து வரீங்க என்றான் கேலியாக சும்மாதான் காத்து நல்லா குழுக்குள்ள இருந்தது அதான் சரிப்பா எனக்கு தூக்கம் வருது குட் நைட் என்றான் புன்னகையுடன் தீபக்கும் தெளிந்திருந்த சித்தார்த்தின் முகத்தை பார்த்துவிட்டு குட் நைட் என்றான் சித்தார்த் மதுவின் அறைக்கு சென்று கதவை தட்ட அது திறந்தே இருந்தது அவள் நல்ல உறக்கத்தில் இருந்தாள் விளக்கை கூட நிறுத்தாமல் தூங்குப வளையே சற்று நேரம் பார்த்தவன் ஒரு பெருமூச்சுடன் விளக்கை நிறுத்திவிட்டு தன் அறைக்கு சென்றான் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி மூன்று ராஜியும் வித்யாவும் காலை உணவு தயாரித்து கொண்டிருக்க வித்யா மது இன்னும் எழுந்து வரல மணி ஏழராக போகுது என்று சொல்ல ஆமாமா நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் என்றவள் மதுவின் அறைக்கு வந்தாள் சோர்ந்த முகத்துடன் படுகையில் இருந்தவளின் நெற்றியை தொட்டு உடல் அனலாக கொதித்து கொண்டிருந்தது அவள் ராஜயிடம் சென்று சொல்ல இப்படி ஜுரம் அடிக்குதே இன்னைக்கு அவள் அவங்க வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போக வருவாங்களே என்ன செய்யறது எதுக்கும் தேவகி அக்காக்கு ஃபோன் செய்து தகவல் சொல்லிடுவோம் என்று அவருக்கு ஃபோன் செய்து சொல்ல தான் உடனே அஸ்வந்துடன் வருவதாக கூறி ஃபோனை வைத்தார் சொன்னபடி தேவகியும் அஸ்வந்தும் வந்து சேர்ந்தனர் மதுவை பார்த்துவிட்டு ஒன்றுமில்ல கொஞ்சம் அலைச்சலில் வந்த ஃபீவராக இருக்கும் மூணு நாளில் சரியாகிடும் என்றவன் கொண்டு வந்திருந்த மருந்தை கொடுத்து கீழே இறங்கி வர ஜாகிங் சென்றிருந்த சித்தார்த்தும் ராஜேஷும் வந்து சேர்ந்தனர் என்னடா திடீர்னு வந்திருக்க வீட்டில் எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க என்று கேட்டான் சித்தார்த் நான் மட்டும் அம்மாவும் வந்திருக்காங்க அன்னைக்கு ஃபீவர் அதான் மெடிசன் கொடுத்துட்டு வந்தேன் என்றான் ஃபீவரா என்றவன் அவளுடைய அறைக்கு சென்றான் தன் அம்மாவிடம் பேசிவிட்டு துவண்ட கொடியை போலிருந்தவளின் தொட்டு பார்க்க அவள் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் மகனின் கவலை தோய்ந்த முகத்தை கண்ட தேவகி அலைச்சல் தான் கண்ணா ரெண்டு மூணு நாளாக சரியாகிடும் என்று சமாதானம் செய்ய புன்முறுவல் பூத்தான் அண்ணையிடம் சிறிது நேரம் பேசியவன் குளித்துவிட்டு மனைவியின் அருகில் அமர்ந்தான் பெரியவர்கள் அனைவரும் பேசி அவளது ம முடல் நிலையை கருத்திற்கொண்டு மதுவை வீட்டிற்கு அழைத்துச் செல்வதை மேலும் நான்கு நாட்களுக்கு தள்ளி வைத்தனர் அடுத்து வந்த இரண்டு நாட்களும் அவளுக்கு நேரத்திற்கு மருந்து கொடுப்பது சித்தாத்தின் பொறுப்பாக ஆயிற்று அவள் சற்று தெளியும் வரை அவனே அனைத்தையும் கவனித்து கொண்டான் அவனது இந்த கவனிப்பு அவளுக்கு சற்று தயக்கத்தை கொடுத்தாலும் அவன் கேட்கும் கேள்விக்கு பதில் சொல்லும் நிலைக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருந்தது மதுவின் உடல் சற்று தேறியதும் நல்ல நாளில் இருவரையும் வீட்டிற்கு அழைத்து செல்ல சுபாவும் ஹரியும் வந்திருந்தனர் மது அனைவரிடமும் ஆசிர்வாதம் வாங்கி விமலா ஒரு நிமிஷம் சுபா மது கிட்ட கொஞ்சம் பேசிட்டு அனுப்புறேன் என்றார் சித்தார்த் பெரியவர்களுடன் பேசி மதுவை அழைத்து சென்ற விமலா மது உ கவலை சஞ்சலம் இருக்கலாம் இங்கே எல்லார் மேலேயும் கோபமும் இருக்கும் என்றதும் அவள் நிமிர்ந்து பார்த்தாள் கண்டிப்பாக இருக்கும் பழசையெல்லாம் கனவாக நினைச்சு மறந்துட்டு கிடைச்சிருக்கிற நல்ல வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கோமா இனிமேல் இதுதான் உன்னோட வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக வாழறதும் சங்கடப்படுத்திக்கிறதும் உன் கையில் தான் இருக்குது அது மட்டும் இல்லடா சந்தோஷம் துக்கம் எல்லாமே நாமளே நமக்கு ஏற்படுத்திக்கிறது உன்னை மற்றவங்க புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்காம நீ நீ மற்றவங்களை புரிஞ்சு நடந்துக்க முயற்சி செய் நான் சொல்ல வர்றது உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும் புத்திசாலித்தனமாக நடந்து நல்ல பேர் இனி அவங்க தான் உன்னுடைய முதல் சொந்தம் உன்னால் எல்லோருக்கும் நிம்மதியும் சந்தோஷமும் வரும்படி இருக்கணும் என்றவர் கலங்கிய வழிகளுடன் அவள் கண்ணத்தில் முத்தமிட அவரை அணைத்து கண்ணீர் வடித்தாள் ராஜி ஆறுதலாக அவளை தட்டி கொடுக்க நீங்கள் வளர்த்த பொண்ணு நிச்சயமாக பேரையும் காப்பாற்றுவேன் நீங்கள் உடம்பை பார்த்துக்கோங்க நேரத்துக்கு மருந்து சாப்பிடுங்க நான் தினமும் ஃபோன் செய்கிறேன் உங்களுக்கு என்னை பார்க்கணும்னா சொல்லுங்கள் அவரோட கிளம்பி வந்துடுறேன் அத்தை நீங்களும் என்னை நினச்சி கவலைப்படக்கூடாது என்று அவர்கள் இருவருக்கும் நம்பிக்கை அளிக்கும் விதமாக பேசி அனைவரது மனத்தையும் என்ன ஆன்டி இன்னும் உங்கள் பொண்ணுக்கு அட்வைஸ் முடியலையா என்று கேட்டுக்கொண்டே வந்தாள் மேகலா விமலா கலங்கிய கண்களை துடைத்து கொண்டு என்றதும் இரண்டடி சென்றவள் ராஜியை சேர்த்து அணைத்து கொண்டு ராஜிக்கும் அழுகை பொங்கியது சமாளித்து இவ்வளோ நேரம் எங்களுக்கு ஆறுத சொல்லிவிட்டு நீ அழற என்றதும் உங்கள் எல்லாரையும் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன் எப்படி விட்டுட்டு இருப்பேன் என்று அழுகையோடு சொன்னாள் என்னடா நீ என்ன தனியாக வறுக்க போகிற உனக்கு புதுசாக எவ்வளவு சொந்தங்கள் வந்திருக்கு தேவகி அக்கா உன் தன்னோட பொண்ணு மாதிரி பார்த்துப்பாங்க எல்லாத்துக்கும் மேலே சித்தார்த்து இருக்கார் உன்னை பத்திரமா பார்த்துக்குவார் கண்ணத்தோட நாங்கள் எல்லோருமே இப்போ உங்க கூட வரப்போகிறோம் அப்புறம் என்ன வா நேரமாகுது என்று ஆறுதல் படுத்தி அழைத்து கொண்டு வர ராஜேஷையும் தீபக்கையும் பார்த்ததும் தானாக அழுகை வந்தது அவளுக்கு அங்கே சித்தார்த்தும் நின்றிருப்பதை பார்த்தவள் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டாள் சித்தார்த்தின் கையை பிடித்த ராஜேஷ் சித்தார்த் என் தங்கையை பத்திரமா பார்த்துக்கன்னு உனக்கு நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை கொஞ்சம் படபடன்னு பேசுவா ஆனால் மனசில் எதையும் வச்சுக்க மாட்டா அவள் ஏதாவது தெரியாமல் செஞ்சிட்டாலும் நீ கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோ சித்தார்த் என்றவன் தங்கையின் கையை பற்றி அவனிடம் கைகளில் ஒப்படைத்தான் நான் பத்திரமா பார்த்துக்கிறேன் ராஜேஷ் என்றவன் கண் கலங்கியவளின் தோலை ஆதரவாக தட்டி தீபகிடம் நான் கிளம்புறேனத்தான் என்றதும் மது எல்லா விஷயத்தும் நாம் பார்க்குற விதத்தில் பார்த்தா அதில் இருக்கிறது நல்லது கெட்டது ஒற்றுமை வேற்றுமை தனித்தனியாக தெரியும் பார்க்கும் விதத்தில் தான் இருக்குது அதனால அதையும் விதையும் போட்டு குழப்பிக்காம தெளிவாக சிந்திச்சு நல்ல முடிவேடு என்று அவளுக்கு மட்டும் புரியும் விதத்தில் சொன்னான் சுபாவும் ஹரியும் ஒரு காலில் செல்ல சித்தார்த் தன்னுடைய காரில் மதுவுடன் கிளம்பினான் பின்னாலேயே மற்றவர்களும் அவர்களை தொடர்ந்து சென்றனர் ஆரத்தி எடுத்து இருவரையும் உள்ளே அழைத்துச் சென்றனர் மது பூஜை அறையில் விளக்கேற்றி விட்டு வந்து ஹாலில் சோஃபாவில் அமர அங்கு வந்த சித்தார்த் இயல்பாக அவள் அருகில் அமர்ந்தான் அவனது அருகாமை அவளுக்கு பதட்டத்தை ஏற்படுத்தியது ஆனால் அவனோ எவ்விதமான தயக்கமும் இல்லாமல் அனைவரிடமும் பேசிக் கொண்டிருந்தான் அதே நேரம் ஜீவாவும் ரமேஷும் வந்தனர் ஜீவா உள்ளே நுழையும் போதே என்னடா புதுமாப்பிள எப்போ வந்த எப்படி இருக்க என்று கேட்டுக்கொண்டே வர அதுதான் சமயம் என்று வாங்க ஜீவானா ரமேஷ் அண்ணா எப்படி இருக்கீங்க என்றாள் இருவரும் புன்னகையுடன் நான் நல்லா இருக்கேன் மது நீ எப்படி இருக்க என்று விசாரிக்க அவர்களை உபசரித்து விட்டு சமையல் அறைக்கு சென்றாள் தேவகி சமையலை மேற்பார்வை பார்த்து கொண்டிருக்க ராஜியும் விமலாவும் அவருடன் பேசிக்கொண்டிருந்தனர் என்னம்மா நீ எழுந்து வந்துட்ட என்று தேவகி கேட்க ஜீவானாவும் ரமேஷன்னாவும் வந்திருக்காங்க காஃபி போட்டு கொண்டு போகலாம்னு வந்தேன் என்றாள் நீ இருமா நான் கொடுத்தனுப்புறேன் என்றவர் வேலையாட்கள் மூலமாக கொடுத்தனுப்பினார் நீ போய் சுபா மீராவோட பேசிற்று என்றவர் நேத்ராவை அழை அழைத்து அவளுடன் மதுவை அனுப்பி வைத்தார் சந்திரவும் ஈஸ்வரனும் சித்தார்த்தின் தந்தையுடன் அமர்ந்து பேசி கொண்டிருக்க ஆதியும் ஹரியும் சித்தார்த்தின் அறையை அலங்கரித்து கொண்டிருந்தனர் இரவு உணவுக்கு பின் ஜீவாவும் ரமேஷும் கிளம்பிவிட ஆதி சித்தார்த்தை அழைத்தான் தன் அறைக்கு சென்றவன் அங்கு செய்திருந்த அலங்காரத்தை பார்த்து என்ன அண்ணா இது இப்போ எதுக்கு இதெல்லாம் அவள் மனசு கஷ்டப்படும் தானே கல்யாணமே சிம்பிளாக செஞ்சோம் என்று சற்று கோபத்தோடு சொன்னான் சித்தார்த் இதுக்கு எதுக்கு டென்ஷன் ஆகிற போய் ரெடியாகு என்று ஹரி சொல்ல துணுமுழுத்தபடி குளித்துவிட்டு பட்டுவேட்டி சட்டையில் வந்தான் ஏற்கனவே முறு முறுக்கி இன்னும் இதையெல்லாம் பார்த்தால் அவ்வளவுதான் வேப்பிலை எடுக்காத குறையாக ஆடினாலும் ஆடுவாள் என்று எண்ணிக்கொண்டு சோஃபாவில் அமர்ந்தான் சுபா மீராவின் லேசான ஒப்பனையிலேயே தேவதையாக தெரிந்த மதுமியின் கண்ணத்தை வழித்து திருஷ்டி கழித்த ராஜி மதுமா சொன்னதெல்லாம் நினைவிருக்கட்டும் நாங்கள் இப்போ கிளம்புறோம் நாளைக்கு வரோம் என்றவர் சுபாவையும் மீராவையும் அழைத்து சொன்னார் சித்தார்த்தின் அறைக்குள் வந்தவள் அறையின் விஸ்தரிப்பையும் செய்திருந்த அலங்காரத்தையும் பார்த்தவளது இதயம் மேலும் வேகமாக துடித்தது சற்று தைரியத்தை வரவழைத்து கொண்டு அவனை தேடினாள் பால்கனியில் நின்று கொண்டு யாருடனும் மொபைலில் பேசிக் கொண்டிருந்தான் சற்று சீரான போதும் மனத்திற்கு இன்னமும் பலமில்லாத காரணத்தால் களைப்புடன் சேர்த்து கால்களும் தள்ளாட சோஃபாவில் அமர்ந்து கண்களை மூடினாள் அதன் பிறகு எவ்வளவு நேரமானதோ சித்தார்த்து உள்ளே வர அங்கே சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்தவளை பார்த்துவிட்டு புன்சிரிப்புடன் அவள் அருகில் அமர்ந்தான் வெண்பட்டு சேலையில் களைத்த முகத்துடன் ஒரு ஓவியம் போன்று உறங்கிவிட்டிருந்தவளை காதலுடன் பார்த்தான் இப்படி உரிமையுடன் உன் அருகில் அமர எத்தனை போராட்டம் என்று நினைத்து கொண்டவன் அவளை கட்டிலில் படுக்க சொல்லலாம் என்ற எண்ணத்துடன் மென்மையாக அழைத்தான் அந்த குரல் அவனுக்கே கேட்டிருக்குமோ என்னவோ ஆனால் படாரென கண்ணை திறந்தவள் அத்தனை அருகில் அமர்ந்திருந்தவனை கண்டதும் வாரி சுருட்டி எழுந்தாள் அவளது செய்கை சிரிப்பை வரவழைக்க மரியாதை மனசில் இருந்தால் போதும் உட்காரு என்றான் அவனது வார்த்தைகள் அவளை சீண்டிவிட சோஃபாவில் அமர்வதாக எண்ணிக்கொண்டு விரைப்பாக அமர்ந்தவள் பொத்தென கார்பெட்டில் அமர்ந்தாள் சட்டையின சுதாரித்து கொண்டு அப்படியே சோஃபாவில் சாய்ந்து அமர்ந்து கொண்டாள் சிரிப்பை சிரமப்பட்டு அடக்கிக்கொண்டு இப்போதானே சொன்னேன் மரியாதை மனசில் இருந்தால் போதும் வந்து மேலே உட்கார் என்றான் எனக்கு கீழே உட்காந்தா வசதியாக இருக்கும் அதனால தான் கீழே உட்கார்ந்தேன் என்று வீம்பாக அவள் கூற சரி அப்போ நானும் கீழே உட்காந்துக்கிறேன் என்னோட பாதி நீயே கீழே உட்காந்துருக்க எனக்கு மட்டும் இப்படி மேலே உட்காறது ஏன் என்று சொல்லிக்கொண்டே அவள் அருகில் அமர்ந்தான் சற்று நகர்ந்து அமர முயன்றவளின் கரத்தை பிடித்து தன் கையில் வைத்து கொள்ள அவளது இதயம் வேகமாக அடித்து கொண்டது அவன் பிடியில் இருந்து தன் கையை எடுக்க முயல அவன் விடாமல் கையை பற்றி உள்ளங்கையில் தன் ஆட்காட்டி விரலால் கோடு போட்டான் குருகுறுப்பில் மீண்டும் அவள் கையை இழுக்க ஏ மது நம்ம கல்யாணம் ரொம்ப சிம்பிளா நடந்துருச்சுன்னு உனக்கு கவலையா என்று அவளது கவனத்தை திசை திருப்ப முயன்றான் அவள் எரிச்சலுடன் கவலையா சேச்சே அப்படியே சுவிட்சர்லாந்து பனிமலையில் நின்றது மாதிரி குழு குழுன்னு இருக்கேன் என்று வெடுக்கென சொன்னாள் ஆ ஸ்விஸ்னு சொன்னது ஞாபகம் வருது நாம் ரெண்டு பேரும் ஹனிமூனுக்கு எங்கே போகலாம் சொல்லு என்று உள்ளங்கையில் கோடு போடுவதை விட்டு விட்டு விரலில் சொடுக்கெடுத்தபடி கேட்க தைரியத்தை வரவழைத்து கொஞ்சம் கையை விட்டுட்டு பேசுறீங்களா என்றாள் அது மட்டும் முடியாது என்றவனை திகைப்புடன் பார்த்தாள் உன்னை கடைசி வரைக்கும் கைவிடாமல் காப்பாற்றுவேன் உன் கழுத்தில் தாலி கட்டும் போதும் அக்னியை வளம் வரும்போதும் மந்திரம் சொல்லி உன் கையை பிடிச்சிருக்கேன் என்ன போய் என்ன வார்த்தை சொல்லிட்டோம் மது என்று அவன் கவலையுடன் கேட்டதும் கடவுளே என்னை ஏன் இப்படி சோதிக்கிற என்று முனுமுணுத்து கொண்டு தலையில் கை வைத்து கொண்டு அமர்ந்தாள் ஆனாலும் அவன் அதை கண்டு கொள்ளாமல் என்னம்மா ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேன்ற எங்கே போகலாம் இப்போதைக்கு இந்தியாவிலே ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போகலாம் கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும் ஒரு ஃபாரின் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று வரும் போல தெரியுது அதோட சேர்ந்து நம்ம ஹனிமோனையும் வச்சுக்கலாம் என்று அவன் சொல்லி அவள் கண்களை மூடி ஒரு கையால் தலையை தாங்கி பிடித்தபடி அமர்ந்திருந்தாள் அவளது நிலையை கண்டவன் மது தூக்கம் வருதா என்றதும் அவசரமாக இல்லையே எனக்கு தூக்கமெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு தூக்கம் வந்தா நீங்கள் போய் படுத்துக்கோங்க என்றாள் வேகமாக ரொம்ப நல்லதா பூச்சி எனக்கும் தூக்கம் வரல தூக்கம் வர்ற வரைக்கும் நாம் ரெண்டு பேரும் பேசிட்ருக்கலாம் என்றவனை என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் பார்த்தாள் அவள் அமைதியாக இருப்பதை கண்டவன் மது உனக்கு சமைக்க தெரியுமா என்று கேட்டான் ரொம்ப பிரமாதமாக சமைக்க வராது ஏதோ சாப்பிட்ற அளவுக்கு சமைப்பேன் என்றாள் ஓ அந்த அளவுக்கு சமைப்பியா காஃபி போட தெரியுமா என்றான் திரும்பி அவனை முறைத்தபடி காஃபியெல்லாம் நல்லாவே போடுவேன் தெரியும் என்றாள் வெரி குட் சரி காஃபியில் எத்தனை ஸ்பூன் உப்பு போட்டு குடிப்பேன் என்று கேட்க கேள்வியை சரியாக காதில் வாங்காமல் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்குவேன் என்றாள் அவனோ நானெல்லாம் காஃபியில் சக்கரை தான் போட்டு குடிப்பேன் உப்பெல்லாம் போட்டு குடிக்க மாட்டேன் என்று தீவிர பாவனையுடன் சொல்ல எரிச்சலுடன் நிமிர்த்த அமர்ந்தாள் அப்புறம் என்று அவன் ஆரம்பிக்க இங்கே பாருங்கள் சமையலுக்கு ஆளாக எடுக்கிறீங்க இப்படி எடுக்கும் கேள்வி கேட்குறீங்க இதெல்லாம் ஒரு கேள்வி அதுக்கு சிரிப்போடு பதில் வர என்று பொரிந்தாள் நான் என்னதான் செய்யட்டும் நீ தான் என் முகத்தை பார்த்தாலே திரும்பிட்டு போகிற இந்த லட்சணத்தில் உன்கிட்ட ரொமான்ஸாவாக பேச முடியும் சினிமாவில் வரா மாதிரி பக்கம் பக்கமாக லவ் டயலாக் பேசணுன்னு நெஞ்சு நிறைய ஆசை இருக்குது ஆனாலும் உனக்கு பயந்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க வேண்டியதாக இருக்குது நீ மட்டும் ஊன் ஒரு வார்த்தை சொல் காதல் பேச நான் ரெடி என்று காதலுடனும் ஏக்கத்துடனும் சொன்னவனின் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்க்க தைரியம் இல்லாமல் ப்ளீஸ் ஏன் இப்படி பேசுகிறீங்க என்றவளின் கண்கள் கலங்கின அவளது கண்ணீரை துடைக்க துடித்த கைகளை அடக்கிக்கொண்டு அவளது மனநிலையை மாற்றும் பொருட்டும் கைகள் இரண்டையும் உயர்த்தி சோம்பல் முறித்தான் அப்பா எனக்கு தூக்கமா வருது நான் தூங்க போறேன் சாதாரணமா பேசுறதுக்கே பைசா கேட்ப போல நீ எங்க பெட்ல என் பக்கத்துல படுப்ப ஒரு பெட்ஷீட்டை போட்டு கீழே படுத்துக்கோ இல்லைனா இந்த சோஃபால படுத்துக்கோ என்று சொல்லிக்கொண்டே எழுந்தவனை தொடர்ந்து எழுந்தாள் கபோர்டிலிருந்து அவளுக்கு ஒரு பெட்ஷீட்டையும் தலையணையையும் எடுத்து சோஃபாவில் மேல் வைத்தவன் குட் நைட் என்றபடி கட்டிலை நோக்கி நடந்தான் அவனுடைய எதிர்பார்ப்பை பொய்யாக்காமல் இங்க பாருங்க எனக்கு கீழே படுத்தோ சோஃபாவில் படுத்தோ பழக்கம் கிடையாது நான் பெட்டில் தான் படுப்பேன் உங்களுக்கு வேணுன்னா நீங்க கீழே படுங்கள் என்று சொன்னவள் நேராக சென்று கட்டிலின் ஒரு பக்கத்தில் அமர்ந்து தனது நகைகளை அவிழ்க்க ஆரம்பித்தாள் சிரித்தபடி உன்னை பற்றி எனக்கு தெரியாதா நான் என்ன சொல்வேனோ அதுக்கு நேர்மறாதானே செய்வேன் என்று எண்ணிக்கொண்டே உனக்கு பிரச்சனை இல்லைனா தாராளமாக படுத்துக்கோ நான் எல்லாத்தையும் கூட ஷேர் பண்ணிக்க தயார் சிலர் மாதிரி ஏறும் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன்னு பிடிவாதமெல்லாம் பிடிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே கட்டிலில் அமர்ந்தான் தன் வேலையை சில நொடிகள் நிறுத்திவிட்டு பிறகு தொடர்ந்தவள் எனக்கு ஏசி பிடிக்காது ஏசியை நிறுத்துறீங்களா என்று அவன் பக்கமாக திரும்பாமலேயே கேட்டாள் அது மட்டும் முடியாதே எனக்கு ஏசி இல்லைன்னா தூக்கமே வராது என்றதும் கோபத்துடன் எனக்கு நைட் குளிர்னா என்ன செய்கிறது என்றாள் இதென்ன கேள்வி நான் தான் உன் பக்கத்திலேயே இருக்கேனே என்றான் சாதாரணமாக என்ன என்று பதட்டத்துடன் அவனை திரும்பி பார்த்தாள் கையில் இருந்த புத்தகத்திலிருந்து கண்ணை அகச்சாமல் உனக்கு கற்பனை சக்தி அதிகம்னு எனக்கு தெரியும் ஆனாலும் உனக்கே இது கொஞ்சம் ஓவரா தெரியல கேட்டா பிளாங்கெட் கொடுக்க மாட்டேனா என்ற அர்த்தத்தில் சொன்னேன் என்று சொல்லிவிட்டு சிரிப்பை அடக்க முயல்வதை கண்டவள் பார்க்க தான் தெரியாத மாதிரி இருக்கார் ஆனாலும் லுல்லு என்று எண்ணிக்கொண்டே அவன் எடுத்து கொடுத்த பிளாங்கெட்டை மூடிக்கொண்டு கொண்டு அவனுக்கு எதிர்ப்புறமாக திரும்பி படுத்தாள் காலையில் இருந்திருந்த தயக்கம் பயம் பதட்டம் எல்லாம் இப்போது சற்று குறைந்தது போலிருந்தது அந்த நிம்மதியுடன் கண்களை மூடியவுடன் உறங்கிவிட்டாள் சற்று நேரம் புத்தகம் படித்து கொண்டிருந்தவன் திரும்பி அவளை பார்த்தான் தூக்கத்தில் அவன் புறமாக திரும்பி படுத்தவளின் முகத்தில் புரண்ட முடியை மெல்ல ஒதுக்கிவிட்டவன் மது இப்போது என்னோட பெட்டை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க கூடிய சீக்கிரம் எல்லா விஷயத்திலும் நடக்கும் என்று என்னை சிரித்து கொண்டே எழுந்து ஏசியை நிறுத்திவிட்டு பால்கனி கதவை திறந்துவிட்டான் குளிர்ந்த காற்று இதமாக உடலை தழுவிச் செல்வதை நின்று ரசித்தவன் விளக்கை அணைத்துவிட்டு வந்து படுத்தான் மனத்திற்கு இனியவளின் அருகாமையை இதமளிக்க அவளது மனம் விரைவில் மாறும் என்ற நம்பிக்கையுடன் படுத்ததுமே உறக்கம் அவனை தழுவியது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி காலையில் அவள் எழும்போது சித்தார்த் அறையில் இல்லை ஜாகிங் செஞ்சிருப்பான் என்று எண்ணிக்கொண்டே குளித்து விட்டு பூஜை அறைக்கு வந்தவளை தேவகி புன்னகையுடன் எதிர்கொண்டார் என்னம்மா சீக்கிரம் எழுந்துட்ட உடம்பு பரவாயில்லையா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தூங்கியிருக்கலாமே என்று கரிசனத்துடன் கேட்டார் நான் எப்போதும் இந்த நேரத்துக்கு எழுந்திருவேன் அத்தை என்றவள் ஸ்லோகம் சொல்லிவிட்டு ஹாலுக்கு வந்தாள் தேவகி பெருமையுடன் மருமகளை பார்த்தார் சுபாவம் குழந்தையுடன் வெளியே வர குட் மார்னிங் அணி என்றாள் மலர்ச்சியுடன் குட் மார்னிங் மது என்றவள் குழந்தையை வாங்கி என்னடா குட்டி அம்மாவை தூங்க விடலையா என்று கேட்டதும் குழந்தையும் சிரித்து கொண்டே ஆமாம் என்று மழலையில் சொல்ல என் செல்ல குட்டி என்று சொல்லிக்கொண்டே குழந்தையின் மூக்கை பிடித்து ஆட்டினாள் அண்ணி நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க இந்த குட்டி பொண்ணை நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றதும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மது கொஞ்ச நேரம் பார்த்துக்கோ என்ற சுபா மீண்டும் தன் அறைக்கு சென்றாள் குழந்தைக்கு பால் கலந்து எடுத்து வர பாலை பார்த்ததும் குழந்தை ஓடியது அவளும் பின்னாலேயே ஓடி தாஜா செய்து பாலை முழுவதுமாக குடிக்க வைத்தாள் பூஜையை முடித்து கொண்டு தேவகி வெளியே வந்ததும் காஃபி கலந்து கொண்டு வந்தவள் தன் அத்தைக்கு கொடுத்தாள் இருவரும் பேசியபடியே காஃபியை பருகி கொண்டிருந்தனர் அத்தை இன்னைக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லுங்க இன்னைக்கு நான் தான் சமைப்பேன் என்றாள் இனி காலம் புறா வேணாம் வேணான்னு சொன்னாலும் நீ தான் சமைச்சாகணும் அதனால கொஞ்ச நாளைக்கு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ என்றார் சும்மா இருந்தால் போர் அடிக்கும் அத்த என்று சினிங்களுடன் சொல்ல அதை கேட்டபடி அங்கே வந்த மீரா என்ன புது பொண்ணுக்கு போர் அடிக்குதா நல்ல கதையா இருக்கே நீ சித்தார்த்தை கவனிச்சிக்க அவர் உனக்கு போர் அடிக்காம பார்த்துப்பார் என்றதும் அவள் தலையை குனிந்து கொள்ள ஓ பொண்ணுக்கு வெட்கமா என்று சிரித்தாள் மீரா சரி மது உன் ஆசையை ஏன் கெடுக்கணும் இன்னைக்கு உன் சமையல் என்ற தேவகி மெனுவை சொல்லிவிட்டு தக்காளி சட்னா சித்தார்த்துக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதையும் செஞ்சுடு என்றார் தக்காளி சட்னின்னா சித்தார்த்துக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வரியே மீண்டும் மீண்டும் மனதில் ஓடியது மூவரும் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்க மது அருந்ததியை மடியில் வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் வீட்டின் தவப்புதல்வர்களும் மாப்பிள்ளையும் ஜாகிங் முடித்து விட்டு உள்ளே வந்த நால்வரும் பேசிக் கொண்டிருந்தவர்களை பார்த்து ஹாலிலேயே அமர்ந்தனர் சித்தார்த் சோபாவில் அமராமல் அவள் அமர்ந்திருந்த சோஃபாவின் கைப்பிடியில் அமர்ந்தபடி அருந்ததியை கொஞ்சிக்கொண்டிருந்தான் என்ன இது இவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்கள் இப்படி செய்கிறானே என்று தர்ம சங்கடத்தில் உட்காரவும் முடியாமல் எழுந்து செல்லவும் முடியாமல் தடுமாறினாள் மது ஆனால் மற்றவர்கள் இவர்கள் இருந்த பக்கமாக திரும்பக்கூட இல்லை அம்மா இன்னைக்கு என்ன டிஃபன் என்றான் அஸ்வந்த் உன் சின்ன அண்ணி தான் என்னைக்கு சமையல் அவளிடமே கேளு என்றார் தேவகி ஏன் இந்த விஷ பரீட்சை நல்லா இருக்கிறது உனக்கு பிடிக்கலையா என்று மதுவை பார்த்து கேட்டான் சித்தார்த் அவள் மெளனமாக இருக்க டே காஃபி போட்டு கொண்டு வந்தா எவ்வளோ நல்லா இருந்தது தெரியுமா என்று தேவகி மதுவிற்கு பறிந்து வர அப்போது எனக்கும் நீங்களே காஃபி போட்டு கொண்டு வரீங்களா அண்ணி என்று கேட்டான் அஸ்வந்த் கண்டிப்பா என்றவள் குழந்தையை சித்தார்த்திடம் கொடுத்துவிட்டு எழுந்தாள் அவள் இரண்டடி நகர்ந்ததும் மது உப்பு டப்பா எங்கே இருக்குன்னு தெரியுமா என்று அவன் தீவிர பாவனையுடன் கேட்க கண்களை முருட்டி கணவனை முறைத்தாள் உப்பு எதுக்கு என்றபடி சுபா தம்பியின் அருகில் வந்து அமர்ந்தாள் அது உப்பு பெறாத விஷயம் என்றவன் மது எனக்கு காஃபி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கட்டும் இங்கே வேண்டாம் எனக்கு ஸ்பெஷலாக ரூம் சர்வீஸ் என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து சென்றான் மீராவும் சுபாவும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து சிரித்து தேவகி கவனமாக கடைக்குட்டி மகனுடன் பேசுவதைப் போல பாவனை செய்ய எரிச்சலுடன் சமையல் சென்றால் மது ரூம் சர்வீஸ் ரூம் சர்வீஸ் இது என்ன ஹோட்டலா ரூம் சர்வீஸ் பண்ண என்று முனக்கிக் அனைவருக்கும் காஃபியை கொடுத்து மீண்டும் கிச்சனுக்கு சென்றாள் நேற்று என்ன கேட்டீங்க காஃபியில் எத்தனை ஸ்பூன் உப்பு போட்டு குடிப்பேன்னு தானே தெரியும் எத்தனை ஸ்பூன் உப்பு போட்டு காஃபி குடிக்க போகிறாங்கன்னு என்று சினந்து இரண்டு ஸ்பூன் உப்பை போட்டு கலக்கி எடுத்து கொண்டு அரைக்கு சென்றாள் சித்தார்த்திடம் கொடுத்து விட்டு வெளியே நகர முயன்றவளை என்ன மேடம் உங்கள் காஃபியை ரொம்ப பாராட்டுறாங்களே இருங்க குடிச்சிட்டு எப்படி இருக்குன்னு நான் கமெண்ட் சொல்ல என்றான் அவளும் வேறு வழியில்லாமல் நிற்க ஒரு வாய் குடித்தவனின் முகம் அஷ்டகோணலாக மாறியது நிமிர்ந்து அவளை பார்த்தான் அவளும் ஓர தன்னை கவனிப்பதைக் கண்டதும் காஃபி முழுவதையும் குடித்தவனை திகைப்புடன் பார்த்தாள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு காஃபியை நான் குடித்ததே இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு குளிப்பதற்காக எழுந்து சென்றான் ஒரு வாய் குடித்துவிட்டு உப்பு போட்டிருக்கிறது என்று வைத்து விடுவான் ஏதேனும் கேட்டால் பதிலுக்கு நன்றாக ஏதாவது சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்து வந்தாள் ஆனால் இப்படி ஒரு பதிலை அவள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஒருவேளை உப்புக்கு பதிலாக சர்க்கரை பவுடரை போட்டு கொடுத்து சந்தேகத்துடன் எதையும் யோசிக்காமல் கப்பிலிருந்த காஃபியை தன் வாயில் ஊற்றினாள் என்று முகத்தை சுழித்தவள் சே இப்படி உப்பு கறிக்குது என்று எண்ணியபடி நிமிர குளியலறை வாசலில் நின்று அவளை பார்த்து கிண்டலாக சிரித்து கொண்டிருந்தான் அவன் அந்த அறையை விட்டு போனால் போதும் என்று ஓட்டமும் நடையுமாக அங்கிருந்து வெளியேற அவன் சப்தமாக சிரித்தான் குளித்து விட்டு சாப்பிட டைனிங் வந்து அமர்ந்தவனுக்கு தக்காளி சட்னியை கொண்டு வந்து வைத்தாள் தானே அனைவருக்கும் பரிமாறுவதாக சொல்லி யாரையுமே அருகில் வரவிடவில்லை ஒவ்வொருவராக சாப்பிட்டு செல்ல சித்தார்த் வந்து அமர்ந்தான் தனக்காக இன்று தனியாக அவள் எடுத்து வரும் போதே சுதாரித்து கொண்டவன் அந்த கிண்ணத்தில் இருந்த தக்காளி சட்னியை தொடாமல் இருந்தான் ஏற்கனவே சுரேஷுக்கு நேர்ந்ததை நேரில் பார்த்தவன் போதாக்குறைக்கு இன்று காலையில் அவனுக்கே நடந்த அனுபவம் எல்லாம் அவனை உஷாராக்கின அவள் திரும்பவும் கிச்சனுக்கு சென்ற அங்கே வந்த அஸ்வந்த் வாவ் தக்காளி சட்னி வாசனை மூக்க தொலைக்குதே என்று சொல்லிக்கொண்டே ப்ரோ கொஞ்சம் இந்த பக்கம் சட்னியை தள்ளுறது என்றான் உனக்கில்லாததா மொத்தத்தையும் நீயே எடுத்துக்கொடா என்று பாசத்துடன் தம்பியிடம் கிண்ணத்தை நகர்த்தினான் அண்ணனின் பேச்சும் சிரிப்பும் ஊடகமாக எதையோ உணர்த்த எக்ஸ்கியூஸ் மீ இதில் வில்லக்கமாக எதுவும் இல்லையே என்று சந்தேகத்துடன் அண்ணனிடம் கேட்டான் சிரித்தவன் சேச்சே உன் அண்ணியோட கைப்பக்குவத்தை நீ பார்க்க வேணாமா என்றான் கிண்டலாக ஓ என்று அவன் சிரிக்க வேகமாக அங்கே வந்த மது அஸ்வந்த் நான் உங்களுக்கு வேறு சட்னி கொண்டு வரேன் இது வேண்டாம் என்றாள் என்ன நீ அண்ணனுக்காக ஸ்பெஷலாக தயாரிச்சுதா என்று கேட்டதும் அவள் கடுப்புடன் சித்தார்த்தை பார்த்தாள் அவன் சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு மனைவியை பார்த்தான் அவளது முகம் கோபத்திலும் போட்ட பிளான் தப்பிவிட்டதே என்ற ஆத்திரத்திலும் முகம் சுருங்கிவிட்டது அம்மா ஏமா இப்போல்லாம் நீங்கள் பச்சை சுண்டக்காய் குழம்பு வைக்கிறதில்ல என்று சம்மந்தம் இல்லாமல் அவன் கேட்டதும் ஹாலில் அமர்ந்திருந்த தேவகி அதெல்லாம் ரொம்ப மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிறது இல்லடா என்றார் அவன் கேள்விக்கு கவனமாக பதில் சொல்ல நம்ம வீட்லேயே அஞ்சை முக்கால் அடிக்கு ஒரு சுண்டைக்கா செடி புதுசா வந்திருக்காமே நீ நிறைய சொண்டைக்காய் கிடைக்கும் என்று சிரிப்புடன் சொல்லி விட்டு எழுந்து சென்று கையை கழுவினான் என்னடா சொல்ற நம்ம வீட்டில் ஏது சுண்டைக்காய் என்று தேவகி கேட்டு கொண்டிருக்க உம் உங்க புது மருமங்களை கேளுங்க அவ சொல்லுவா என்றுபடி அவன் வெளியே கிளம்பி சென்றான் பதினோரு மணிக்கு மது வீட்டிலிருந்து அனைவரும் வந்ததும் அவர்களுடன் பேசுவதும் சித்தார்த் வீட்டினரோடு அனைத்திலும் ஒன்றாக கலந்திருப்பதுமாக இருந்தாள் அஜியும் விமலாவும் அவள் சித்தார்த் குடும்பத்தினருடன் சேர்ந்து கலகலப்பாக பழகுவதை பார்த்ததும் பெரும் நிம்மதி அடைந்தனர் இரவன் எருங்கு நெருங்க அவளுக்கு பயம் தொற்றிக்கொண்டது காலையில் ஏதோ ஒரு தைரியத்தில் என்னென்னவோ செய்தாகிவிட்டது இப்போது என்ன செய்வது என்ற பயத்துடன் அறைக்கு சென்றாள் சித்தார்த் ஊஞ்சலில் அமர்ந்திருந்தான் அவள் சப்தமே இல்லாமல் கட்டிலில் படுத்து அவன் உள்ளே வருவதை கண்டதும் உறங்குவதைப் போல கண்களை மூடிக்கொண்டாள் அவளது நடிப்பை கண்டு என்ன மேடம் என்னை பார்த்ததும் தூங்கிறது போல நடிக்கிறீங்களா அப்படியெல்லாம் கஷ்டப்படாதீங்க நான் உங்களை ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேன் உண்மையிலேயே ரொம்ப ரசித்தேன் உன்னோட இந்த குறும்பு தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்றான் ஆத்மார்த்தமாக சட்டன கண்களை திறந்தவள் உங்களுக்கு எம்மெல கோபமே இல்லையா என்று விழிகளை விரித்து கேட்டதும் அவளையே இமைக்காமல் பார்த்தான் கோபமா நீ என்ன தப்பு செஞ்ச என் தம்பி தங்கையெல்லாம் என்னோட விளையாடுவாங்களே தவிர இப்படியெல்லாம் குறும்பு செஞ்சதே கிடையாது ரியலி என்ஜாய்டு சொல்லப்போனால் உனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் தேங்க்ஸ் மது என்றவன் அவள் கையை பிடித்து உள்ளங்கையில் ஒரு முத்தம் கொடுக்க கூச்சத்துடன் கையை இழுத்து கொண்டாள் சாரி மது டிஃபன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது காலையிலேயே சொல்லணும்னு நினைச்சேன் என்றவன் புன்னகையுடன் படுத்துவிட அவளுக்குத்தான் உறக்கமே வரவில்லை இதயம் கணப்பது போல தோன்ற தூக்கம் வராமல் புரண்டு கொண்டிருந்தாள் பக்கத்தில் படுத்திருந்தவனோ நிம்மதியாக உதட்டில் உறைந்த புன்னகையுடன் உறங்கி கொண்டிருந்தான் அவனது முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தவளையும் மெல்ல தூக்கம் தழுவியது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஐந்து திருமணம் முடிந்து 20 நாட்களுக்கு பிறகு அன்றுதான் அலுவலகம் சென்றான் இருவரின் வாழ்வும் தாமரை இலை தண்ணீர் போல ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமலே சென்று கொண்டிருந்தது அன்றைய நிகழ்விற்கு பிறகு சித்தார்த்திடம் தன் குறும்புத்தனத்தை காட்டாமல் இருந்தாள் ஆனால் சித்தார்த்தோ நேரம் கிடைக்கும் அவளை சீண்டிக்கொண்டே இருந்தான் அந்த நேரம் அவனிடம் முகம் திருப்பினாலும் அதை நினைத்து சில சமயம் தனிமையில் சிரித்துக் கொள்வாள் இடைப்பட்ட நாட்களில் சித்தார்த்தை தவிர வீட்டில் அனைவரிடமும் நன்கு ஒட்டி கொண்டாள் மறுநாள் சுபா டெல்லி கிளம்ப வேண்டும் அவர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் ஏதாவது நல்ல கிஃப்ட் வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தாள் அலுவலகம் செல்ல கிளம்பி வந்த சித்தார்த் டைனிங் டேபிளில் வந்து அமர்ந்தான் மது அவனுக்கு காலை உணவை பரிமாறிவிட்டு தேவகியின் அருகில் சென்றாள் அத்தை என்று மெல்ல அழைத்தவளை என்ன மது என்றார் சுபா அன்னைக்கு ஏதாவது நல்ல கிஃப்டாக வாங்கலாம்னு இருக்கேன் வரீங்களா ஈவினிங் நாம் கடைக்கு போயிட்டு வரலாம் என்றாள் ஏமா சித்தார்த் கூட போயே நீயும் வந்து பத்து நாள் ஆச்சு ரெண்டு பேரும் எங்கேயும் போகவே இல்லையே இன்றைக்கி ஷாப்பிங் போய்ட்டு அப்படியே வெளியே சாப்பிட்டு வாங்க என்றார் நான் இப்படி அவரை கூப்பிடுவது என்று நினைத்தபடி தயங்கி பார்த்த மீரா என்ன யோசனை என்றாள் இல்லைக்கா இன்னைக்கு தான் அவர் ஆஃபீஸ் போகிறார் வேலை இருக்கும் நான் எப்படி அவரை சீக்கிரம் வர சொல்கிறது என்று கேட்டதும் சிரித்தவள் நீ சொல்லு சித்தார்த் சரியான நேரத்துக்கு வந்து நிற்கிறாரா இல்லையான்னு பாரு என்று சிரித்தாள் அதற்குள் சித்தார்த் சாப்பிட்டு முடித்து கிளம்ப ஷூ போட்டு கொண்டிருப்பதை பார்த்தவள் அவன் அருகில் சென்றாள் என்ன என்பது போல பார்க்க இன்னைக்கு ஈவினிங் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வரீங்களா என்றதும் ஆச்சரியத்துடன் என்ன இன்னைக்கு ஏதாவது விசேஷமாக ட்ரை பண்ண போறியா காஃபியில் உப்பு சர்க்கரைக்கு பதிலாக வேற ஏதாவது என்று கேட்டதும் கடுப்புடன் அவனை பார்த்தாள் அதே கோபத்தோடு உள்ளே செல்ல திரும்பியவளை ஏ மது நில்லுடா என்று அவள் கையை பிடிக்க விடுங்க உங்கள் கிட்ட போய் பேச வந்தேன் பாருங்கள் என்றாள் கோபத்தோடு மது அம்மா நின்று நம்மளையே பார்க்குறாங்க முகத்தை இப்படி கடு கடுன்னு வச்சுட்டு பேசாத கொஞ்சம் சிரித்த மாதிரி பேசு என்றான் அவளும் தாங்கள் இருவரும் இயல்பாக பேசுவது கூட இல்லை என்பதை அனைவருக்கும் வெளிச்சம் போட்டு காட்டி அவர்களது நிம்மதியை குலைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு சிரித்தபடி இன்றைக்கு சீக்கிரம் வந்தால் போய் சிவாஹினிக்கு ஏதாவது கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வரலாம் என்றாள் சரி முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரம் வர பார்க்குறேன் என்றவன் அங்கிருந்த ரோஜா செடியில் ஒரு பூவை பறித்து அவளது கூந்தலில் சொருகியவன் அவளது கன்னத்தை தட்டிவிட்டு காரில் ஏறினான் அவன் கிளம்பிச் சென்றதும் கன்னத்தை தடவியபடி வீட்டின் உள்ளே செல்ல திரும்பியவளுக்கு அவர்கள் நின்று பேசிக்கொண்டிருந்த இடத்தை வீட்டின் உள்ளே இருந்து பார்த்தால் ஒன்றும் தெரியாது என்பது அப்போதுதான் புரிந்தது தன்னிடம் இப்படி பேசத்தான் அத்தை உள்ளே இருந்து பார்ப்பதாக பொய் சொன்னான் என்று உணர்ந்தவள் எரிச்சலுடன் தலையில் வைத்த ரோஜாவை எடுத்து கீழே எரிய நினைத்தவளுக்கு என்ன தோன்றியதோ மீண்டும் கூந்தலிலே வைத்து கொண்டாள் சித்தார்த் உள்ளே நுழைந்த சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் ஜீவாவும் ரமேஷும் ஒருவர் பின்னால் ஒருவராக அவனுடைய அறைக்கு வந்தனர் எனடா புதுமாப்ள எப்படி இருக்க என்று கேட்டபடி வந்த ரமேஷை பார்த்த சித்தார்த் புன்னகையுடன் ஜம்முன்னிருக்கேன் என்றான் சித்தார்த்தின் முகத்தில் இருந்த சந்தோஷத்தை பார்த்த ஜீவா நீங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணத்தில் இருந்த நிலையமே பார்த்து என்ன நடக்குமோ ஏது நடக்குமோன்னு பயந்துட்டே இருந்தேண்டா நீ சந்தோஷமா இருந்தா அது போதும் என்று சிரித்தான் மது எப்படி இருக்கா உங்க ரெண்டு பேரையும் அம்மா வீட்டுக்கு கூப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நான் தான் கொஞ்ச நாள் ஆகணும் சொன்னேன் என்ற ரமேஷ் தயங்கியபடி சித்தார்த் மது உங்ககிட்ட நல்லபடியாக நடந்துக்கிறாளா என்று கேட்டான் அக்கறையுடன் பொன்னகைத்தவன் எதுக்கு இவ்வளோ சந்தேகம் என்றவன் காஃபியில் உப்பை போட்டு கொடுத்தது முதல் தக்காளி சட்னியில் மிளகாய் தூளை கொட்டி கொடுத்தது வரை சொல்லிவிட்டு சிரிக்க ரமேஷும் இணைந்து சிரித்தான் ஜீவா மட்டும் எதுவும் சொல்லாமல் அமர்ந்திருப்பதை பார்த்த சித்தார்த் என்னடா சைலண்டாக இருக்க அம்மா கூட எங்கேயும் உன்னை இந்த பக்கம் காணோன்னு கேட்டாங்க சண்டே லன்ச் நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்றது போல வாங்கடா என்றதும் அதை கேட்ட ஜீவாவின் முகம் இன்னதென்று சொல்ல முடியாத ஒரு பாவத்தை வெளிப்படுத்தியது உனக்கு தான் தலையெழுத்து மாட்டிட்டு முழிக்கணும்னு இருக்கு நாங்கள் என்னடா பாவம் பண்ணோம் எங்களையும் நடுவில் இருக்கிற நான் வேறு அடிக்கடி உங்கள் வீட்டுக்கு சாப்பிட வருவேன் போதா குறைக்கு மதிய சாப்பாடு எனக்கும் சேர்த்து இத்தனை நாள் உங்கள் வீட்டிலேருந்து தான் வந்தது இவனுக்கு எதுக்கு தண்டமாக இங்கேருந்து சாப்பாடு போகணுங்கிற ஆத்திரத்தில் இல்லை உன் இருக்கிற கோபத்திலோ சாப்பாட்டில் ஏதோ செய்யப்போய் அதில் நான் மாட்டிக்க வா அம்மாவுக்கு நான் ஒரே பையன்டா என்னை பார்த்தா பாவமாக இல்லையா தயவு செஞ்சு என்னை விட்டுடுங்கடா நான் இந்த விளையாட்டுக்கு வரலடா சாமி என்று பெரிதாக ஒரு கும்பிடு போட நண்பர்கள் இருவரும் வாய் விட்டு நகைத்தனர் சிரிங்கடா சிரிங்க ஏற்கனவே ஒரு தடவை மயிரிழையில் உயிர் தப்பியவன் நான் அந்த பயம் எனக்கு தெரியும் என்றதும் இருவரும் சிரிப்பின் சத்தம் அதிகரித்தது சித்தார்த்தின் தோலை தட்டிய ரமேஷ் சித்தார்த் அவள் திரும்ப குறும்புக்கார மதுவாக பார்க்க சந்தோஷமாக இருக்குடா என்று சந்தோஷத்துடன் சொன்னான் தேங்க்யூடா என்றவன் நான் ஈவினிங் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு போகணும் சுபா நாளைக்கு ஊருக்கு கிளம்புறா அவளுக்கு ஏதாவது வாங்கணும் மது சொன்னா என்றான் ஈவினிங் அந்த ஃபாரின் கம்பெனி ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் பற்றி பேசவார்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்களே பரவாயில்லடா நீ கிளம்பு நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் என்று ரமேஷ் நினைவுபடுத்த மறந்தே போயிட்டேன் அதை முடிச்சுட்டு கிளம்பி போகிறேன் என்றவன் அதன் பிறகு வேலையில் மூழ்கி போனான் ஆனால் சொன்னபடி அவனால் மாலையில் கிளம்ப முடியவில்லை அந்த பிஸ்னஸ் பற்றிய பேச்சு இழுத்து கொண்டே போக வீட்டிற்கு ஃபோன் செய்து தன்னால் இன்று வர முடியாத விஷயத்தை சொன்னான் அவனை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தவளுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது இரவு வெகு நேரமாகியும் அவன் வரவில்லை மீண்டும் தொலைபேசி அழைப்பு வந்தது மதுவுடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்த அருந்ததி அத்தையும் தான் படுத்துக்கொள்வேன் என்று அடம் பிடிக்க குழந்தையை தூக்கி கொண்டு அறைக்கு வந்தவள் கதை சொல்லியபடியே குழந்தையுடன் படுத்து உறங்கிவிட்டாள் சித்தார்த் வீட்டிற்கு வரும்போது மணி பதினொன்றுக்கு மேலாகிவிட்டது அறைக்கு வந்தவன் குழந்தையை அனைத்தபடி உறங்கிக் கொண்டிருந்தவளை புன்னகையுடன் பார்த்தான் இரவு விளக்கின் ஒளியில் தனி அழகோடு இருந்தவளை சில நொடிகள் பார்த்திருந்தவன் ஒரு பெருமூச்சுடன் குளித்துவிட்டு வந்து படுத்தான் இரவு விரைவாக உறங்கியதால் எப்பொழுதும் விழிக்கும் நேரத்திற்கு முன்பே அவளுக்கு விழிப்பு வந்துவிட கண்களை திறந்தவள் மிக நெருக் நெருக்கத்தில் சித்தார்த்தின் முகம் தெரிய திடுக்கிட்டு போனால் அவ்வளவு நேரமும் அவனது தோளில் கண்ணம் பதித்து உறங்கியிருப்பதை உணர்ந்து படபடப்புடன் எழுந்தாள் அயர்ந்து உறங்கி கொண்டிருந்தவன் அவளது அசைவின் மறுபுறமாக திரும்பி எங்கே எழுந்து விடுவானோ என்ற எண்ணத்துடன் அசையாமல் இருந்தவள் அவன் மறுபுறம் திரும்பி படுத்ததும் கட்டிலின் உரமாக படுத்திருந்த அருந்ததியை தூக்கி அவன் அருகில் படுக்க வைத்துவிட்டு எழுந்து சென்றாள் குளியலறையின் கதவை மூடும் சப்தம் கேட்டதும் கண்களை திறந்தவன் அவள் சாய்ந்து படுத்திருந்த தோலை ஒரு தடவி சிரித்து கொண்டான் தூக்கக்கலக்கத்தில் தன் புறமாக திரும்பி தன் தோளில் சாய்ந்து கொண்டது முதல் அவளது முகத்தையே பார்த்தபடி தன் மனத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு படுத்திருந்தவன் அவளது அசைவால் தூங்குவது போல கண்களை மூடிக்கொண்டான் அவள் எழுந்து சென்ற பின்பும் தூக்கம் வராமல் அந்த சில நிமிட சந்தோஷத்தை மனத்தில் இருத்தி மகிழ்ந்திருந்தான் குளித்து விட்டு புத்தம் புது ரோஜாவாக வந்தவள் ஈரக்கூந்தலை உதறியபடி பால்கனியில் சென்று நின்றாள் ஆதவன் மெல்ல மெல்ல எழுந்து வரும் காட்சியை பார்த்து கொண்டிருந்தவளின் பார்வை வீட்டின் பின்புறம் இருந்த பறவைகளின் குண்டின் மேல் நிலைத்தது வீட்டிற்கு வந்த இத்தனை நாட்களில் ஒருமுறை கூட தான் பின்புறம் செல்லவில்லை என்று எண்ணியவள் கூந்தலை அடியில் முடிந்து கொண்டு வீட்டின் பின்பக்கத்திற்கு சென்றாள் ஆனால் கூண்டில் எந்த பறவையும் இல்லாமல் இருப்பதை யோசனையோடு பார்த்து கொண்டிருக்க குட்மார்னிங் அண்ணி என்ற குரலில் திரும்ப அங்கே நேத்ரா புன்னகையுடன் இரு கைகளிலும் ஆவி பறக்க காஃபி கப்புடன் நின்றிருந்தாள் மதுவும் புன்னகையுடன் குட் மார்னிங் நேத்ரா என்றவரிடம் தன்னிடமிருந்த காஃபி கப்பில் ஒன்றை கொடுத்தாள் தேங்க்யூ என்றபடி வாங்கிக் கொண்டாள் இருவரும் பேசிக்கொண்டே தோட்டத்தை சுற்றி வர மதுவின் நினைவு முழுவதும் பறவைகளையே சுற்றி சுற்றி வந்தது நேத்ரா பின்னாடி கூண்டு மட்டும் இருக்குது பறவைங்கள்லாம் எங்கே என்றாள் திடீர்னு ஒரு நாள் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்த சித்தார்த்தா எல்லா கூண்டையும் திறந்து விட்டு பறவைங்களை பறக்க விட்டுட்டார் கேட்டா பறவைங்களை கூண்டில் அடைச்சி வச்சா அழகு கிடையாது அது இயற்கையாக இருக்கிறது தான் அழகுன்னு சொன்னார் சரி என்னடா திடீர்னு இவருக்கு போதிமரத்துக்கு கீழே உட்காந்துட்டு வந்துட்டாரோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு நாங்களும் ஒன்று கேட்டுக்கலை என்றவலை ஆழ்ந்து பார்த்தாள் மதுமிதா ஒரு நாள் பேச்சோடு பேச்சாக நான் சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்காகவா ஆசையாக வளர்த்த லவ் பேட்ஸ் அனைத்தையும் திறந்து விட்டுவிட்டான் என்று எண்ணிக்கொண்டே வீட்டிற்குள் நுழைந்தாள் அறைக்கு வந்தவள் சித்தார்த்தை காணாமல் ஜாகிங் சென்று விட்டிருப்பான் என்று எண்ணிக்கொண்டே அறையை ஒழுங்குப்படுத்த துவங்கினாள் அதற்குள் அருந்ததி கண்விழிக்க ஹாய் குட்டி குட் மார்னிங் என்று குழந்தையை தூக்கி செல்ல குட்டி நைட் அத்தை கூடவே தூங்கிட்டீங்களா சமக்குத்துக்குட்டியா நீங்கள் கொஞ்சியபடி குழந்தையின் கன்னத்தில் முத்தமிட்டு நிமிர்ந்தவள் பால்கனி வாசலில் இரு கைகளையும் கட்டி கொண்டு சாய்ந்து நின்றபடி தன்னையே பார்த்து கொண்டிருந்தவனை கண்டதும் தன்னையும் அறியாமல் குழந்தையை இறக்கி விட்டு விட்டு நின்றாள் அவனை கண்டதும் மா என்று ஓடிச் சென்ற குழந்தை அவனுடைய காலை கட்டி குழந்தையை தூக்கி நெற்றியில் முத்தமிட்டவன் மனைவியின் அருகில் வந்து நிற்க அவள் தன் வேலையை தொடர்வது போல திரும்பி நின்று கொண்டாள் டார்லிங் நேற்று நைட் நல்ல தூக்கம் போல நான் வரும்போது அசந்து தூங்கிட்டிருந்தீங்களே என்று குழந்தையை கேட்பது போல அவளை கேட்டான் அவன் தன்னைத்தான் சொல்கிறான் என தெரிந்தும் எதுவும் சொல்லாமல் வேலையில் கவனமாக இருந்தாள் அத்த என்று குழந்தை மழலையில் அரை அழைக்க எனடா குட்டி என்று திரும்பியவளிடம் தாவிய குழந்தையை கொடுக்காமல் ரொம்ப டயர்டா ஹனி அதான் என் தோளில் சாஞ்சு தூங்குனது கூட தெரியாமல் தூங்கிட்டிருந்தீங்களோ என்று அவன் கேட்டதும் சட்டைன நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அவனது கண்களில் தெரிந்த குரும்பை கண்டதும் கண்ணம் சிவக்க குனிந்து கொண்டவள் பிளீஸ் குழந்தையை கொடுங்க அவளுக்கு பால் கலந்து கொடுக்கணும் என்றதும் சிரிப்புடன் குழந்தையை அவளிடம் கொடுத்தான் அவள் அவசரமாக அங்கிருந்து செல்ல எனக்கும் காஃபி கொண்டு வர முடியுமா என்றதும் ம் என்று தலையை ஆட்டி விட்டு சென்றாள் அவனுக்கு எதுவும் தெரியாது தூங்கி கொண்டிருக்கிறான் என்று தான் நினைத்தது தவறு என்று எண்ணியவள் மீண்டும் எப்படி அவன் முன்னால் சென்று நிற்பது என்று எண்ணிக்கொண்டு காஃபி கலந்து நேத்ராவிடம் கொடுத்தனுப்பினாள் கண்ணம்சிவந்து நின்ற வழிய நினைத்தபடி இருந்தவன் என்னடா இது இன்றைக்கி ரொம்ப அதிசயமெல்லாம் நடக்குது சண்டை போடுவான்னு நினச்சா வெக்கத்தோடு குனிஞ்சிட்டா இப்படி போனால் என்னோட வாக்கை கடைசி வரை காப்பாற்ற முடியாது போலிருக்கே இதுக்குத்தான் அவசரப்பட்டு வாய விடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அவள் முகம் சிவந்து நிற்கும்போது பெரிய அவஸ்தையாக இருக்கே சித்தார்த் கண்ட்ரோல் யுவர் செல் அவசரப்படாத மனசு இன்னும் முழுசாக மாறலை பொறுமை பொறுமை என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்டான் அண்ணா காஃபி என்ற தங்கையின் குரலில் கண்களை திறந்தவன் புன்னகையுடன் குட் மார்னிங் நேத்ரா தேங்க்ஸ் என்று சொல்லி கப்பை வாங்கி கொண்டான் நீ சாப்பிட்டியம்மா என்று பாசத்துடன் கேட்க ம் என்று உற்சாகத்துடன் தலையை ஆட்டினாள் அண்ணி எங்கே வேலையாற்கா என்றான் ரொம்ப முக்கியமான வேலை கீழே எட்டி பாருங்க என்று அவன் கையை பிடித்து இழுத்துச் சென்று தோட்டத்தை காட்டினாள் அங்கே கையில் பால் டம்ளருடன் அருந்ததியின் பின்னால் சுற்றி சுற்றி ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் சிறிது நேரம் அவளது செயல்களை ரசித்தவன் முதல் வேலையாக ஜீவாவிற்கு ஃபோன் செய்து தான் இன்று ஆஃபீஸ் வரவில்லை என சொல்லிவிட்டு அன்று செய்ய வேண்டிய வேலைகளை பட்டியலிட்டு கொண்டிருந்தான் காலை முனைவை முடித்து கொண்டவன் மது வேலை முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் மேலே வா என்று அழைத்தான் அவளும் அப்படி இப்படி என்று வேலைகளை ஒவ்வொன்றாக இழுத்து செய்து கொண்டிருக்க உன்னை சித்தா தப்பவே கூப்பிட்டானே நீ போ நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் என்று அவளை அனுப்பி வைத்தாள் சுபா பிரீஃப் கேஸில் இருந்து சில பேப்பர்ஸை எடுத்து இதை படிச்சுட்டு கையெழுத்து போடு என்று பேனாவை அவளிடம் கொடுத்தான் படித்தவள் எதுக்கு இதெல்லாம் என்றவளை கை உயர்த்தி நீ கையெழுத்து மட்டும் போடு என்றான் தயக்கத்துடன் அத்தம்மாவுக்கு தெரியுமா எதுக்காக இப்போது உங்கள் பேரில் இருக்கிற நம்ம கம்பெனி ஷேர்ஸில் பாதியை ஏன் பேர்க்க அதுக்கு என்ன அவசியம் ஜீவானாவும் ரமேஷனாவும் என்ன நினைப்பாங்க என்றாள் புன்னகைத்தவன் இது புதுசாக யோசித்ததில்லை மது எப்போதோ முடிவு செஞ்சது ரெண்டு பேர்கிட்டையும் பேசிட்டு தான் செய்கிறேன் அப்பா அம்மாவிடம் சொல்லிவிட்டு தான் நீ கையெழுத்து போடு என்றதும் அரைமனதாக கையெழுத்திட்டாள் கங்க்ராஜுலேஷன்ஸ் மேடம் இனி நீங்களும் ஒன் ஆஃப் தி டைரக்டர் ஆஃப் ஸ்ரீஸ்ரீ மல்டிமீடியா என்று கையை நீட்டினான் அவளும் சிறு தயக்கத்துடன் கையை கொடுத்தாள் மது இந்த பேப்பர்ஸ்லேயும் சைன் பண்ணு என் பேரில் தனியாக டிமேட் அக்கௌண்ட் ஆரம்பிக்கணும் எனக்கு தான் தனி அக்கௌண்ட்ருக்கே அப்புறம் இது எதுக்கு என்றாள் இது நான் உனக்காக செய்கிறது இந்த கவரில் ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது இது இந்த மாத செலவுக்கு உனக்கு ஏதாவது வாங்கணும்னு தோனினா வாங்கிக்க என்று கொடுத்தான் அவள் மௌனமாக வாங்கி இந்த மாதம் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன் அடுத்த மாதத்துலேருந்து அக்கௌண்டில் போட்டுடுறேன் என்றான் சரி என்பது போல தலையை ஆட்டியவள் அவ்வளவுதானே நான் கிளம்பட்டுமா என்றான் என்ன அவசரம் இரு உன்னிடம் கொஞ்சம் பேசணும் என்றான் கையில் இருந்த வளையல்களை அவள் மாற்றி எண்ணிக்கொண்டிருக்க திரும்ப திரும்ப எத்தனை முறை அதையே என்னுவ கொஞ்சம் நிமிர்ந்து எங்ககிட்டேயும் பேசலாமே என்றான் நிமிர்ந்து அவனை பார்த்து புன்னகைத்தாள் கைகளை சோஃபாவின் பின்னால் நீட்டி கொண்டு அமர்ந்தவன் உனக்கு இங்கே எல்லா சௌகரியமாக இருக்கா என்றான் ம் இருக்கே எனக்கு இங்கே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்றாள் ஆனால் என்ன பார்த்தா தான் பிரச்சனை இல்லையா என்றதும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை என்றாள் அப்போது ஏன் எல்லாரிடமும் நல்லா பேசுகிற நீ என்ட்ட மட்டும் விலகி விலகி போற என்று ஏக்கத்தோடு கேட்டதும் ஒன்றும் சொல்ல தோன்றாமல் அமர்ந்திருந்தாள் என்னை ஒரு ஃப்ரெண்டாக கூடவான் நினைக்கக்கூடாது இல்லை அதுக்கு கூட நான் தகுதி இல்லாதவன் ஆகிட்டேனா என்று கேட்டதும் அவளுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிவிட்டது சில நொடிகள் மௌனமாக இருந்தவள் சாரி உங்கள் மனசை நான் நோகடிச்சிருக்கேன் எனக்கே புரியுது நானும் உங்ககிட்ட சாதாரணமாக பேசணும்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆனா என்றவள் கலங்கிய வழிகளை கட்டுப்படுத்தினாள் போனது போகட்டும் அன்னைக்கு சொன்னது தான் இப்போவும் சொல்கிறேன் எனக்கு தேவை உன்னோட மனசில் ஒரு இடம் என்றவன் எழுந்து நின்றான் பின்னாலேயே எழுந்தவள் சித்தார் நீங்கள் இப்படி ஃபீல் பண்ணினால் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னை மாற்றிக்க ட்ரை பண்ணுறேன் என்றாள் ஆத்மார்த்தமாக அவளை வியப்புடன் பார்த்தவன் தேங்க்யூ ஹனி என்று அவன் நேசத்துடன் சொல்ல மெல்ல முருவளித்தாள் சந்தோஷத்துடன் சரி கிளம்பு சுபாவுக்கு கிஃப்ட் வாங்கணும்னு சொன்னியே போயிட்டு வந்துடலாம் என்றான் நீங்கள் இன்னைக்கு ஆஃபீஸ் போகலையா என்று கேட்டார் இல்லை காலையிலேயே லீவ் சொல்லிட்டேன் சீக்கிரம் கிளம்பு ஷாப்பிங் போயிட்டு வந்து நாம தான் சுபாவை ஏர்போர்ட் கூட்டிகிட்டு போகணும் என்றதும் விரைவாக தயாராகி இருவரும் மகிழ்ச்சியுடன் கிளம்பி செல்வதை பார்த்தவர்களுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது ஆனால் இவ்வளவு தூரம் அமர்ந்து பேசியதெல்லாம் அன்று இரவே தலைகீழாக மாறப்போவதை இருவருமே உணரவில்லை